0: Salut à tous et bienvenue pour ce 169e numéro d'Orge Capital, le podcast qui débriefe l'actualité du PSG et aussi ses matchs. Euh, comment on pourrait qualifier ce, le match de, de, de cet après-midi illusions catastrophe. Je pense que les adjectifs ne, ne manqueront pas. Pardon, JB Naufrage. Naufrage, oui, je crois que le mot est… c'est le mot le plus juste. Alors, on va débriefer donc ce naufrage, ce Monaco-PSG. Victoire de, de l'AS Monaco, trois buts à zéro, un doublé de Benyader et un but de, de Folland. Euh, cet après-midi pour m'accompagner mes trois fidèles camarades du dimanche. Tout d'abord Nicolas Puraveau qui est très concentré sur la fin de, de la Formule 1. <rire> Salut Nico.
1: Bonjour à tous, bonjour à tous les fans d'Hamilton surtout et euh, ainsi qu'aux pilote Ferrari qui sont en train de signer un doublé. Voilà.
0: Voilà, Dis-nous, est-ce que tu peux nous dire, où, est -ce que tu peux nous dire pardon, où on en est Parce que là, on est, on est sur la fin de course. Les yeux sont rivés sur l'écran. Je peux, sachant familles.
1: que ceux qui verront cette vidéo connaîtront le résultat depuis à peu près <rire> 15 heures. Donc ça va être ridicule. C'est vrai. Je, 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 je prédis une victoire de Leclerc devant voilà, c'est. Je la sens comme
0: ça. Ouais, je, je, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je suis d'accord ouais. en tant que grand spécialiste de la F1. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et d'ailleurs, il n'y a pas un car ouais. qui est intervenu il n'y a pas longtemps là Abandon de Verstappen, sur C'est bon. Ah ouais. ouais, les gars. Il est fort. et Formule 1, le Mousse. Il est bon partout. Mon <rire> deuxième camarade, c'est Jean-Baptiste Guégan. Salut JB, comment tu vas
2: Ah oh bah encore une sieste du dimanche pourri par un match du PSG. Merci Maurice, merci <rire> les gars, merci. <rire>
0: Et enfin euh, Yassine Ahmed le coach qui est fidèle au poste malgré les 8 heures de décalage qui nous qui décalage horaire qui nous qui nous sépare et il a ouvert les yeux au milieu de la nuit pour uh, pour voir ce fantastique match. <rire> et cette belle euh, branlée entre guillemets <rire> infligée par les Monaco. salut Yass depuis Vancouver ah. toujours comment ça va
3: Hi everybody. Alors, ah je crois. Yeah. Rien, hein. <rire> attends, c'est comme ça que tu commences tes séances le matin avec les petits eh Ouais eh ouais et ouais. <rire> J'ai plus l'habitude donc bonjour, bonjour à tous <rire> Ça va Yas Ouais ça va
0: ça va Bon en préambule avant de, 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 de faire le décryptage de, de ce naufrage et ça rime en plus euh, comment ça se passe ton, ton stage avec, la, avec les jeunes de la PSG
3: Academy Écoute franchement ça se passe bien euh, J'avais beaucoup entendu parler du foot au Canada On m'avait expliqué que le niveau était faible et tout et en fait euh, moi je suis agréablement surpris en fait c'est pas si faible que ça il y a des bons petits joueurs il euh, y a un côté euh, beaucoup plus respectueux euh, qu'en France. Euh, voilà, ils ont envie d'apprendre, ils sont à l'écoute et tout. Donc, c est, c est... ouais, ça change et c'est très intéressant. Ouais.
0: Bon, et si tu as repéré un, un jeune crack, euh, tu, tu l'embarques dans la valise, hein, Yassou. <rire> tu le mais, déposes au camp des loges directement. Non, fricot. mais non, pour Cachan
1: on peut prendre le camp des loges. Euh... Il ne pas au camp des loges, chacun ça va
3: en dessous de 32 ans, tu ne joues pas au PSG, de toute façon. Donc...
0: Ah oui, c'est pas faux. Eh <rire> oui, Chavis je peut en témoigner, c'est vrai. Voilà. Comme ça. Messieurs, euh, on va commencer notre thérapie de groupe, comme l'a si bien dit euh, Nico. Hein. C'est la deuxième partie de, tu vois, de la semaine dernière, le podcast « PSG et dépression ». Euh, je vais te d'abord la parole, Jean-Baptiste. Comme ça, on va laisser Nicolas finir son, son sa, sa course de Formule 1. Euh, encore un, un encore un triste spectacle cet après-midi à, à Louis II, euh, à Monaco. La semaine dernière, le PSG avait produit un, un spectacle tout aussi, euh, j'allais dire insignifiant, mais avait quand même la victoire euh, la victoire au bout face à Bordeaux, victoire 3-0. Et aujourd'hui. Euh, on a vu un PSG sans envie, euh, sans motivation, euh, toujours, euh, bah, toujours, euh, voilà, toujours aussi peu d'intensité, avec un Monaco qui a attaqué le match très, très fort, qui a mis une pression euh, très, très haute, qui était, pardon, qui était positionné très haut sur le, sur le, le terrain, qui empêchait aussi les, les, les relances du PSG. D'ailleurs, la première mi-temps a été catastrophique, peut-être. Jusqu'il lui restait peut-être 5, 5 minutes à la fin de la première mi-temps où le PSG a peut-être un tout petit peu relevé la tête, mais pas, de toute façon ce n'était pas suffisant, Jean-Baptiste. Comme tu l'as dit, encore un, un dimanche après-midi, bien triste euh, avec ce match du PSG à
2: Giblet. Là clairement, si tu es dépressif, tu as, as franchi un cran. Hein. Là c'est plus la prochaine étape, c'est aller dans un centre spécialisé. Euh, on a quand même été capable de perdre face à un Monaco qui n'est pas celui de l'année dernière face à un Monaco qui sortait de 8 matchs catastrophiques avec un club qui est en crise éliminé contre Braga avec un président qui malgré les dénégations du club a envie de revoir la totalité de l'organigramme on est quand même face à quelque chose de de déprimant d'affolant de, de désespérance et qu'on a vu une équipe qu'on n'avait absolument rien à faire on a vu un joueur qui a tenté vaguement de faire des choses qui à la fin a désingué tout le monde en parlant de respect, c'est Kylian Mbappé. Ouais. Yeah. Et à part ça, euh, on a vu la tête de Thierry Henry euh, à la fin du commentaire, rappeler ce qu'était un grand club, euh, faire une comparaison avec le Barça et le Bayern, on a vu la tête de Pochettino, on avait l'impression qu'il avait une gastro, euh, il était quand même à fond dans son, euh, dans son déni, euh, ce club va mal, on va mal. Et euh, j'ai pas forcément envie d'être parisien au moment où euh, le prochain match aura lieu au parc. Mais vu ce qui s'est passé la semaine dernière, finalement, je pense qu'on va continuer à creuser. À ce rythme-là, euh, à la fin du championnat, on est en Chine.
0: C'est bien que tu aies parlé de Kylian. Comme ça, je vais citer sa, sa déclaration, si je la retrouve. Alors, alors il dit « Maintenant, on doit rester professionnel. On doit se respecter. Respecter les gens qui nous soutiennent. Respecter nos familles. Et on va aller chercher ce dixième titre de champion de France. C'est important de se respecter soi-même. » Si on a un minimum d'estime pour ce qu'on fait, pour ce qu'on veut faire, pour ce qu'on inspire à être, on doit se respecter. Voilà, c'est un match sans, on a perdu. Et félicitations à, à Monaco. Nico Ah, c'est l'heure du déménagement. Alors, je vais peut-être donner la parole. Non, non, vas-y, vas-y, vas je me repose, repose vas-y. <rire> je vais donner mon avis avant de bouger. <rire> voilà, bah, bah, pareil, hein, euh, sur, le, sur au moins cette première mi-temps, même si la deuxième n'est pas mieux. Euh, c'est peut-être le, le, la pire première mi-temps, voire le pire match de, du PSG cette saison, euh, tant, tant vraiment on a, on a absolument rien vu en termes de jeu, en termes d'intensité, en termes de tout ce qu'on veut, Nico. Il
1: y en a eu d'autres qui ont été quand même sacrément pourris cette saison. Euh, par contre, ce qui est nouveau effectivement, c'est euh, la sensation que, en plus d'être des feignasses, ils en ont plus rien à foutre. Voilà, c'est ce qui a changé, je trouve, par rapport à d'habitude, c'est que d'habitude. Euh, on sent qu'ils ménagent leurs efforts, qu'il n'y a pas cette euh, envie de se faire mal collectivement, tous ensemble. Euh, là en plus, aujourd'hui, non seulement ils avaient comme d'habitude pas envie de courir, mais en plus euh, le tout en rigolant et en s'en foutant tranquillement. Il euh, y a des attitudes sur le terrain qui sont euh, affreuses, voilà, juste affreuses. Ça rigole, il euh, y, y a des pertes de balles suivies de replacements en trottinant à l'opposé du ballon qui sont mais je sais même pas comment on peut tolérer ça. Ça va un petit peu dans le sens de ce qu'on a dit la semaine dernière que on était parti pour une fin de championnat qui allait être très très longue et très pénible. Euh, je vais pas faire partie des gens inquiets par rapport au titre parce qu'il y a une avance quand même considérable et que malgré tout c'est une équipe avec du talent qui va être capable sur quelques matchs ponctuels de, de faire des différences. Je l'espère pour eux. Mais par contre on va on va effectivement voir à mon avis ressurgir dans cette équipe tout tout ce qui va mal depuis de longs mois. Euh, des choses dont on est au courant mais dont on ne parle pas beaucoup, comme les conflits au sein du vestiaire, comme euh, les clans, comme, euh, comme la, la défiance vis-à-vis -vis de Pochettino par une partie du vestiaire, par euh, également à mon avis, ça va ressentir encore plus les, les joueurs qui ne jouent pas beaucoup ou pas du tout, qui vont commencer à mon avis également à avoir du mal à, à rester dans leur coin sans rien dire. Donc ouais, ça, ça peut être pénible cette fin, enfin, ça va être pénible cette fin de championnat. Et euh, moi je suis très très ennuyé, même pas par rapport à eux. Mais par rapport à moi, et je pense aussi par rapport à vous, parce que on continue de regarder les matchs malgré tout. Moi, je m'étais dit, c'est bon, maintenant terminé, je vais arrêter de regarder cette équipe de, de baltringue, et puis je vais je vais me détendre, et puis en fait, bah, je retombe dedans à chaque fois. À 13h, j'ai quitté la table en courant pour me mettre devant l'écran. Devant j'ai vu le match à partir de la sixième minute, j'avais déjà vu qu'il y avait déjà eu 23 tirs, 12 corners, et une position de 80% pour les Monégas, limite, donc je me suis dit, merde, on est où et puis, du coup, voilà. Et puis, du coup, à l'arrivée, le seul point positif, c'est que je suis moins énervé après les matchs. Parce que j'ai envie de me marrer maintenant. J'ai envie de les désinguer d'en rire. Mais par contre, j'aimerais bien réussir à me détacher de cette équipe et à me dire, bon, bah, le prochain match contre l'Orient, j'en ai rien à faire. Je vais regarder euh, Inspecteur Colombo sur NRJ12. Mais je sais très bien, je vais regarder euh, encore une fois ce match. Et puis, bah, on va encore continuer à voir ce genre de, de spectacle. Et Il est peut-être temps qu'on euh, va en parler. Mais je pense que ce sera peut-être pas con avant la fin de la saison de commencer à faire déjà des, des premiers changements. Et notamment Pochettino, je pense qu'il s'est assez foutu de la gueule du monde et euh, je ne serais pas choqué ni surpris d'ailleurs que Pochettino ne soit pas là au retour de la trêve internationale.
0: Je l'espère très fort en tout cas. Dis-toi Nico qu'il reste encore euh, neuf représentations du PSG Comedy Club, donc il euh, y a de quoi se marrer encore pendant au moins euh, neuf représentations. Donc euh... <rire> Ne t'inquiète pas, tu en auras encore. Euh, Yassine, avant de te lancer, je vais, je vais ce que j'ai oublié de faire, c'est de rappeler la, la composition. Euh, on avait euh, aujourd'hui euh, Donnarumma dans les buts, puisque Navas a eu un, un souci, donc euh, il n'était pas dans le groupe, avec une, une défense assez classique, hein, avec Mendes à gauche, Hakimi à droite, la charnière Kimpembe-Marquinhos. Un milieu euh, assez, qui est devenu assez classique aussi, Yacine, hein, avec euh, Paredes, Danilo et, et Verratti. Et en l'absence de, de Messi, euh, Pochettino a décidé d'aligner euh, couloir droit euh, Jorginho-Vignaldum, pardon. Et euh, qui, le, qui, qui était accompagné de Neymar et de, et de Mbappé. Euh, bah même question, euh, Yacine. Euh, on touche le fond, c'est de pire en pire, et il reste, comme je le disais, il reste encore 9 matchs
3: Ouais, mais en fait, en fait, malheureusement, euh, et, et ça permet aussi de de, de, de de remettre à plat tout ce qu'on dit toute l'année quand on analyse les matchs et que euh, on vient nous dire parfois et là c'est pas une critique pour ceux qui nous taillent ou quoi. Hein c'est plus pour expliquer globalement, qui nous disent, ah ouais, mais vous n'êtes jamais content, Paris sont premiers avec 12 points d'avance, ok. Mais combien de fois on explique qu'il y a une différence entre le résultat et le contenu, qu'il ne faut pas s'arrêter qu'au résultat, etc. Et depuis depuis septembre, on reprend tous les podcasts et on a tiré, nous, la, la sonnette d'alarme, mais dix fois au moins. Attention, tu gagnes sur le talent, tu cours pas. Attention, tu joues 20 minutes, ça te suffit en Ligue 1. Attention ceci. Moi, j'avais dit, tant que les résultats suivront, ça ira à peu près. Nico a parlé des tensions dans le vestiaire, des comportements. Eh oui, parce que quand tu as perdu le match le plus important de l'année, que tu éliminé de la compétition la plus importante pour toi à ce moment-là, évidemment que tout ressort. Ça, tout ressort, c'est les compos, le comportement du coach, euh, les, choix de compo les choix de départ et les choix de coaching, euh, la mise à l'écart de certains, les jeunes. Voilà, tout ressort parce que c'est comme ça. Euh, le sport de haut niveau, il y a deux choses. Il y a le contenu et le résultat. Le résultat te permet de gagner du temps, mais il ne te permet pas de survivre à tout. Euh, là, aujourd'hui, le PSG, malgré tout, ils ont encore 12 points d'avance. Donc, euh, globalement, si on suit ceux qui nous parlent que de résultats, en fait, il n'y a même pas à tirer la sonnette d'alarme. C'est pas grave. Il y a encore 12 points d'avance. Mais en vérité, c'est très grave ce qui se passe. Il n'y a plus rien du tout dans cette équipe. Il n'y avait rien. Ils ont terminé le peu qu'il y avait. Voilà. C'est un scandale. C est, c est les, les, les... Encore une fois, le match, tu peux perdre des matchs. Il n'y a pas de problème il euh, y a très peu d'équipes, il euh, y, y, y a les fameuses invincibles d'Arsenal, mais il y a très peu d'équipes qui finissent les saisons invaincues, euh, parce que mentalement, c'est dur et tout. Mais tu ne peux pas proposer ce que tu proposes là. Là, tu te fous de la gueule de tout le monde. Tu te fous de la gueule du club, tu te fous de la gueule des supporters, tu te fous de la gueule de, 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 des gens qui te payent aussi, parce que malgré tout, euh, tu es payé normalement pour faire ton métier au moins, euh, respecter quelque chose. Euh, tu te fous même de la gueule, alors on peut extrapoler un peu, mais euh, tu te fous même de la gueule des téléspectateurs tout court. Voilà, le mec qui paye son abonnement à Amazon et qui se tape ça aujourd'hui, ok, il est content parce que Paris s'est fait taper, mais en vérité, tu n'as rien vu, tu te fais chier. Donc C'est inadmissible tout ce qui se passe. Mais quand tu vois Doom, euh, il a joué 10, il a joué 8, il jouait lié droit. Euh, on est à deux doigts, pas loin, que si Hakimi euh, doit sortir, euh, il allait finir latéral droit. Euh, mais en fait, tu te fous de la gueule du monde. Donc Moi, je veux bien encore une fois, il hein. n'y a pas de problème, c'est les joueurs qui sont sur le terrain. Euh, Pochettino n'a pas toutes les responsabilités du monde. Sauf que Pochettino, ça fait quand même 16 mois qu'il est là. C'est le pire entraîneur de QSI. Et on n'est pas loin d'être dans le top 3 des pires entraîneurs depuis 25 ans. Voilà. Parce qu'il n'a rien, rien, rien proposé depuis qu'il est là, à part se foutre de notre gueule pendant les matchs. Et parce que lui, il ne fait pas que se foutre de notre gueule pendant les matchs. Lui, il vient mettre la petite cerise sur le gâteau à la fin, dans les conférences de presse pour dire, je me suis bien foutu de votre gueule. Mais je vais quand même terminer le travail, je vais me foutre de votre gueule encore un peu. Voilà. Donc, à un moment donné, ça suffit. Et moi, je comprends même pas comment il n'y a pas au moins deux ou trois joueurs. Non mais tu vois, honnêtement, c'est pas bien ce que je vais dire, mais qui se foutent sur la gueule. Franchement, qui se foutent sur la gueule, vraiment. Parce que moi je moi je serais sur le terrain, mais je pourrais pas accepter ce qui est en train de se passer. Tu te fais trimballer par un Monaco. Non, mais Monaco, pour ceux qui ont vu plusieurs matchs de Monaco cette saison, mais Monaco, c'est horrible. Hey, Monaco, ils sont en train de penser à virer l'entraîneur qu'ils ont pris au mois de janvier. Ouais. Tellement, c'est horrible. Ils viennent, ils te marchent dessus comme si c'était une équipe qui va faire demi-finale de Ligue des Champions. Moi, j'ai vu aujourd'hui Jean-Lucas. J'ai cru que c'était un retour entre euh, euh, Rodondo et Sidorf. Voilà, J'ai vu un mec, il a marché sur le PSG. Il c est, est un... nul depuis trois ans. Depuis qu'il a à Lyon, il est nul. Le mec, aujourd'hui, tu as l'impression, il a... il a pris 40 millions de valeur. Tu t'es dit, ah, le mec, il a volé sur le PSG. Mais il est nul, normalement. Donc voilà, ils se foutent de notre gueule et ça devient insupportable. Alors Yacine, avant, avant de te lancer JB, je, je,
0: je, je, je vais vous lire la déclaration d'après-match euh, du coach Pochettino. C'est oh, difficile sûr, de parler.
3: Sûr,
0: je, vais même, je vais quand même la lire et puis vous rebondirez vous, vous dessus. C'est <rire> difficile de parler. Je pense que nous avons commencé le match de la pire façon possible. Ce n'est pas acceptable de commencer comme ça. Et je pense que c'est la principale raison de la défaite. Donc Déjà, déjà, ça, commence, déjà ça commence mal. Après ça, nous n'avons plus été dans le match. Je pense qu'en première mi-temps, nous méritions même d'encaisser plus qu'un but. C'était un petit score. Nous avons mieux commencé en deuxième mi-temps et nous avons montré un meilleur état d'esprit. Mais de la manière dont on a débuté la première mi-temps, je pense qu'on doit beaucoup y réfléchir car l'équipe pardon, ne peut pas montrer cet état d'esprit. JB, tu voulais réagir à ce que disait Yassine
2: bah déjà, heureusement qu'il est à Vancouver parce que sinon, je pense qu'il aurait mis le feu à l'Île-de-France. <rire> il aurait déjà euh, fait les sièges du cordelage. D'ailleurs,
0: Yacine, euh, c'est pas toi qui est parti faire tous ces tags avant de t'envoler à Vancouver, petit coquin
2: Non, non mal
3: malheureusement non. Moi, j'aurais pas écrit ça. Ah. J'aurais écrit autre chose, mais. Euh... <rire> -y,
2: euh, y non, moi, euh, ouais, c'est la déclate de Pochettino. Il euh, y, 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 y a une phrase en plus à la fin. Euh, quand euh, le journaliste le relance sur, euh, sur Amazon, il explique que c'est la responsabilité des joueurs. Il marque un temps d'arrêt et il dit « et du staff ». Et il y, y, y a un petit silence. Et là, il a sa tête de vénère. Euh, et tu te dis, mais euh, il a quand même failli dire, c'est la faute des joueurs, point, et je, et je me ouais. sors de responsabilité. Et je pense qu'il y avait le journaliste qu'on voit pas qui le regarde, genre « mais t'es sérieux, mec ?» Et là, tu vois, quand quand il a prononcé cette phrase, j'ai immédiatement pensé à Yacine qui devait être en train de faire une crise cardiaque de l'autre côté de l'écran <rire> avec un océan d'écart. Oui, et je me suis ça. dit, oh, j'aimerais tellement qu'il soit là. Voilà. Non,
0: non, tout... mais, euh, non mais après, c'est vrai qu'on est, on est assez habitué aux déclarations un peu lunaires de, de, de Pochettino qui est, qui est lui aussi en roue libre et qui sait qu'il partira en, en, en fin de saison parce qu'il a des propositions. Euh, donc voilà. Euh, Nico, je voulais revenir avec... Oui, vas-y, vas-y, ouais, Nico. Non, je vais aussi rebondir. Moi, je... J'entends effectivement que c'est la faute des joueurs. Je
1: suis évidemment que les joueurs ont une responsabilité aujourd'hui qui est terrible, mais je trouve quand même qu'aujourd'hui, le responsable numéro un sur ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est Pochettino parce que c'est lui qui est entraîneur. Mais alors, j'entends hein, que c'est pas facile d'entraîner le PSG, qu'on peut pas prendre de décision, qu'on peut pas sortir des joueurs. Ok, très bien, mais il est là pour faire des compos. C'est lui qui voit que les joueurs sont complètement. Euh, voilà, ils sont, c'est des fragiles, ils sont, ils sont abattus parce qu'ils ont perdu à Madrid. Euh, ils ont la tête dans le saut, Ok, très bien. Pourquoi pas, c'est acceptable. Mais dans ce cas-là, pourquoi il joue aujourd'hui Pourquoi est-ce qu'il joue aujourd'hui Pourquoi Kim Pembe sur le terrain aujourd'hui, pas dialogue au coup d'envoi Nuno Mendes au bout d'une demi-heure, tu vois qu'il est, il, il prend le bouillon. Pourquoi est-ce qu'il est pas remplacé Neymar qui fait un match encore une fois, mais euh, je, je vais pas me fâcher. En plus que je ne suis fâché avec le chemin du roi, je fais déjà pas mal en ce moment. Mais mais comment est-ce que Neymar il peut faire 80, il peut enfin, sortir à 80e je crois. Ouais. Comment tu, comment tu mets pas des jeunes pourquoi tu mets un Vigiladoum à droite Pourquoi tu ne mets pas un, un, un jeune à la place Pourquoi Simon, il joue pas aujourd'hui Enfin, tu vois, il y a Pochettino, aujourd'hui, il est responsable numéro un. Parce que si les joueurs se foutent de notre gueule sur le terrain, c'est parce qu'ils sont sur le terrain, justement. Pochettino ne doit pas les mettre. Je suis désolé. Marquinhos, il a laissé le cerveau à Madrid et euh, tout le reste avec. Qu'est-ce que Marquinhos, joue s il joue aujourd'hui, s'il n'est pas capable de jouer Tu vois, il y a un moment où il faut juste euh, être cohérent. Tu as des jeunes, tu as des mecs qui jouent moins. Je suis désolé, aujourd'hui, moi, je suis pas choqué de pourquoi un mec comme Icardi, il, il, il débute pas aujourd'hui, par exemple. Pourquoi Draxler, il joue pas Pourquoi, encore une fois, j'ai dit, Diallo, euh Gay, des mecs comme ça, s'ils ont plus la niaque que des mecs qui sont complètement dépressifs parce que qu'ils euh, se prenaient pour les rois du monde et qu'ils ont été complètement euh, à chier pendant une demi-heure à Madrid, bah, fais-les jouer, les mecs qui ont un petit peu plus de, 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 de volonté. et de. de... Enfin, C'est Pochettino, il sert à quoi aujourd'hui Donc aujourd C'est ce que nous disait Yacine. Toute la saison, il va continuer à nous faire la compo avec sa matrice. On va avoir toujours les mêmes noms. Que les mecs soient en forme, pas en forme, mentalement bien ou pas, ben, on aura toujours la même compo. et Donc, on va faire encore neuf matchs comme ça. Donc, c'est aberrant. Pour moi, Pochettino, aujourd'hui, c'est le responsable numéro un de ce qui s'est passé. Mais vraiment, et de loin en plus.
2: Jimmy Il y a juste une chose aussi. Euh, je suis d'accord euh, complètement avec ce que vient de dire Nico. Euh, et je pense que ce sont Pochettino et moi, on ne partira pas en vacances ensemble. Euh, mais il y en a un aussi euh, qui est porté disparu. Il hein. y a une véritable alerte enlèvement qui a été euh, lancée par le PSG. C'est Leonardo, hein, qu'on a l'habitude de voir assez fréquemment pour expliquer à quel point il est formidable, extraordinaire. Mais il est où là en ce moment Il est parti. Il est en vacances. Il est déjà parti. Il est déjà. Bah non,
0: lui, il, il s'exprime que quand on gagne.
2: Quand on ah, perd, vrai, personne. Là, c'est le moment où tu es censé sortir le directeur sportif et aller mettre la pression euh, là où tu peux la mettre. C'est là où tu es censé avoir une reprise en main. Bon, alors que Nasser soit pas là, on a l'habitude. Hein. Je pense que c'est le plus gros emploi ficti fictif euh, du club. Mais euh, pour ce qui est de Leonardo, c'est le moment où tu dois le voir. C est, c est, là, c'est le moment où tu dois assumer devant la caméra avec tous tes copains et, euh, et en live. Parce que que Pochettino prenne les vagues, bon, t'as envie de te dire, tant mieux. Mais il est censé aussi assumer. Et je trouve que il est très discret là depuis quelques jours.
0: C'est vrai c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais euh, peut-être qu'au peut qu prochain match, si Paris bat l'Orient, euh, il va venir en disant "Mais est-ce que vous croyez que si Neymar euh, jouait toute la nuit au jeu, il aurait fait un tel match Son cinéma habituel, euh, voilà. On a un peu, on a, on a l'habitude. Euh, Yacine, on avait, on, on sait que ce PSG a du mal lorsque les équipes euh, mettent, mettent beaucoup de pression, jouent assez haut sur le, sur le terrain, et, et, et parfois il suffisait qu'un un, ver, un en forme. Avec un Verratti en forme, tu peux t'en sortir, tu arrives à sortir des ballons. Euh, Verratti était titulaire au, aujourd'hui et, et même malgré la titularisation de, de Verratti, euh, le Monaco a joué quasiment toute la première mi-temps dans le camp du, du PSG. Mais comment, comment tu l'expliques C'est vraiment juste dû au, à une fin de saison euh, anticipée dans la tête des joueurs en se disant ça y est on est en vacances, enfin, même, un, même un, un joueur comme Verratti en général euh, il s'en sort dans, dans, dans des matchs comme ça et même euh, même lui même s'il n'est pas tout seul au milieu évidemment hein, mais euh, même, même Verratti euh, n'a pas fait un grand match
3: aujourd'hui ouais mais je pense que la première chose euh, et, et j'en avais, euh, avais parlé déjà contre, avec, euh, sur le match contre Bordeaux parce que, parce que pour moi quand cette équipe perd à Madrid mais moi je suis entraîneur adverse de Lorient ou de de quoi, de, de même je joue le PSG je leur dis mais le gars Allez leur marcher dessus, ils ont la tête dans le saut, ils n'ont plus envie, ils ont 15 points d'avance, ils sont en vacances, ils vont, prendre leur, ils vont gagner leurs 3 matchs d'ici la fin de saison pour être champion et valider, mais allez leur marcher dessus. Donc en fait, évidemment que c'est un peu de la faute du PSG, parce que voilà. mais Monaco savait qu'en leur appuyant la tête sous l'eau d'entrée, ils ne s'en sortiraient pas, parce qu'en fait, le truc c'est que tu, tu trouves les ressorts pour te sortir de ça, quand tu as envie de te battre, quand tu as encore des points à aller chercher. Là, de toute façon, c'est en gros, bon, bah ok, on a compris, en face, euh, ils vont nous marcher dessus. Bon, on verra la semaine prochaine. Il reste Lorient, il reste 2-3 trois, trois matchs bien bidons. Euh, tu vas les gagner et puis tu seras champion. Donc voilà, donc, eux, eux, Monaco, ils ont, ils ont profité de la situation. Euh, le coach a bien analysé la situation et il, et il a compris comment il fallait faire mal à ce PSG-là tout de suite. Euh, voilà, donc, le problème, encore une fois, c'est que tu n'as pas de réaction des joueurs qui démarrent pour sortir de ça. Et comme l'a dit Nico, tu n'as pas de coaching. Voilà. Quand tu vois cette première mi-temps, mais à la mi-temps, tu as le droit à cinq. Je rappelle quand même que tu as le droit à cinq changements. Qu'en plus, tu as le droit à trois temps de changement. Et que le changement à la mi-temps ne compte pas. Mais à la mi-temps, je sors trois joueurs. Alors évidemment, tu ne peux pas sortir huit joueurs, parce qu'à ce moment-là, il fallait sortir huit joueurs. Mais je sors trois joueurs. Et je dis, voilà, il y avait qu'un. Il te dit lui-même, c'est un miracle qu'on ne soit pas à 3-0, il y a un-0. Et, et bien, bah, fais ce qu'il faut pour que ça ne continue pas comme ça. Tu prends trois joueurs, tu les dégages, tu mets trois jeunes ou trois mecs qui ont au moins envie de courir. Parce que là, on n'est même plus dans le jeu. On veut juste des mecs qui ont, qui ont envie de courir. Tu te rends compte On est quand même... Non, mais c'est vrai aussi qu'il y avait très peu de courses dans le match. Hein. Mais ouais. Très, très peu. Hein.
0: On, ça jouait un peu n'importe comment. Ils récupèrent un ballon, même une passe, ils n'étaient pas capables. Voilà. Je n'ai pas le nombre de ballons perdus euh, globalement par l'équipe du PSG ou même individuellement, notamment par un, un joueur comme Neymar qui a encore perdu beaucoup, beaucoup de ballons. Mais c'est vrai qu'il manquait, il manquait de
3: tout cet après-midi. Hein. Mais oui, donc tu te, tu te, te rends compte que tu es en train de te dire, tu veux juste des jeunes, un peu à l'image de ce qu'ils avaient fait à Lyon, juste parce que, pas, ils sont bons. On n'est pas en train de dire, fallait mettre les jeunes, ils auraient changé le match. On est en train de dire, fallait mettre les jeunes parce qu'au moins, ils vont courir. Non, mais on en est là. Est, mais c'est un scandale. On en est là. De dire, faut des mecs qui courent seulement. Voilà, on ne vous demande même plus d'être bons. Juste, vous avez envie de courir. Donc, évidemment, mais, mais après, tu vois, là, tu disais, ouais, Neymar et tout. Et c'est vrai. Mais, mais il y a trop de mecs qui passent à travers, à travers des gouttes à chaque fois. Bon, ah, mais. A fait alors, Yacine,
0: t'inquiète pas qu'on va, on va faire la
3: ouais, ouais, on va mais, faire mais revue tu des que...
0: joueurs qui sont trop passés entre les gouttes. Je pense que tu penses aussi un peu à la charnière, Marquinhos-Kimpembe. Enfin, J'imagine que. Entre euh, autres.
3: Ouais, voilà, Paredes, parce qu'il te fait trois passes masquées dans le match. Tout le monde te dit oh, mais Paredes. Mais Paredes, arrêtez de croire que c'est un joueur de très haut niveau. Voilà, personne n'en veut Pourtant, Paredes. tu l'as beaucoup
0: défendu, toi, Yacine.
3: Hein ouais, ouais. Mais parce qu'en fait, hein, en fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on défend les joueurs par défaut. Tu vois, là, Nico disait gay. Parce qu'on a l'habitude de voir un gay qui court. Mais gay, ça fait depuis le mois d'octobre, il est dans le trou. Mais aujourd'hui, on est tellement dans le trou avec cette mentalité-là qu'on se dit, même un gay, mets-le parce qu'au moins il va peut-être courir, il va. Mais c'est catastrophique de réagir comme ça. Le PG avec l'effectif qu'il a, tu te, de, tu te dis ça. Mais c'est pas possible de proposer ça. Et, et, et c'est pas, pas possible de, de tenir ce discours par Pochettino. Parce que, et, et comme l'a dit JB, c'est que quand il rajoute et le staff. C'est ce qu'il se dit, bon, là, je sais pas où je, si je vais être viré ou pas. Mais en fait, là, si je rajoute pas le staff, en gros, je suis en train de leur dire, tout est de votre faute. Bon, allez, le staff, parce que bon, allez, on va se mettre un peu avec eux. Mais regarde ton comportement. Regarde ton comportement dans les choix de coaching. Tu es assis au fond de ton banc, tu es là, tu, tu subis, tu es là. Voilà, il nous a parlé des citrons euh, qui pourrissent, je ne sais pas. Mais arrête avec tes citrons, on parle de football. Arrête de te foutre de notre gueule. Oui.
0: Euh, Nicolas, je ne sais pas si vous voulez réagir un peu sur ce que disait mais Yacine, Yacine
1: Je ne veux pas une je ne réagis sur... pas sur
0: Yacine moi <rire> Non mais c'est vrai, sur, sur, sur la faillite de certains joueurs là je parlais de Verratti qui a été peut-être un peu moins bon que d'habitude euh, sur le fait de, au moins d'essayer de ressortir proprement des, des ballons et c'est vrai qu'aujourd'hui ça n'a pas été trop le cas mais il y a aussi la faillite euh, mentale voire physique d'autres joueurs qui c'est vrai beaucoup entre les gouttes euh, Peut-être Kim parce que c'est un titi, parce qu'il vient du club de, du, du centre de formation du PSG, un Marquinhos qui a, dont on n'a jamais vu la une, voilà ce, 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 cette, cette faillite, cette euh, c'est curieux, on a l'impression que, que l'élimination face 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 à Madrid euh, s'est abattu sur la tête de, de tous les joueurs, même ceux qui d'habitude arrivent à se relever. Nico.
1: Ouais, mais c'est justement là où tu as besoin d'avoir un coaching intelligent évidemment qu'ils sont marqués par une défaite comme ça, alors après, on ne va pas revenir sur le match, sur la manière dont ça se passé, mais voilà, tu, tu vises une victoire finale, tu n'es pas un favori, je pense, cette année, mais tu es un outsider sérieux pour aller éventuellement au bout, tu sors en huitième, évidemment, en plus, avec, on l'avait dit, les 15 points en championnat, ils sont terribles, parce que ta saison, elle est finie au mois de mars, Donc, évidemment que c'est dur mentalement, mais justement, on va en revenir toujours au même point, Pochettino, c'est à lui de voir les joueurs qui sont capables de jouer ou pas, c'est quand même inquiétant que depuis 2-3 matchs, le meilleur parisien, hormis Mbappé, parce que Mbappé est le seul qui est capable d'offrir de, de, des frissons offensifs, le meilleur joueur du PSG en ce moment, c'est Danilo. Voilà, elle est là, la vérité. Mais vrai. parce que Danilo, c'est un mec qui se cache pas, c'est un mec qui a des. qui, qui, qui est fidèle à lui-même, voilà, c'est un des besogneux dont on a besoin dans une équipe, il court, il fait ce qu'il a à faire, euh, il va au duel, il va au charbon, il, il marche il respecte pas. Comme... Nico. Oui, non, mais il, il respecte même le foot, j'ai envie de te dire. Ouais. Aujourd'hui, euh, mais après, aujourd'hui, euh... À Part d'Anilo aujourd'hui, franchement, mais ils sont tous achetés, tous parce que même Mbappé il est horrible hein, sur le match d'aujourd'hui. Hein. Mbappé il est dans ses... dans ses travers habituels à vouloir tout faire tout seul. Et puis, moi, ce que je reproche à Mbappé, bah, c'est ce que je vais reprocher aussi à Marquinhos c'est des cadres, c'est des leaders. Quoi, ils gueulent pas les mecs sur le terrain Par... qui, qui, qui réveille cette espèce de bande de, de, de si
0: chien on, on a vu quelques gestes d'agacement. Euh, bah, ah, bah oui, c'est ça, c'est hein. vrai que c'est euh, Kim Pembe aussi, il me semble. Sur Julio un... Médes, ça râle dans son
1: coin, c'est ça, mais il y a pas ça. un mec qui va euh, ramener les mecs... Enfin, toi, je pense qu'après l'ouverture du score de Ben tu as un Sergio Ramos de l'époque du Real Madrid sur le terrain euh, avec une vraie équipe de foot, bah, tu réunis les mecs autour de toi, tu dis, bon les gars, on s'est fait marcher dessus pendant une demi-heure, je sais pas vous, mais moi ça me fait chier, maintenant, on... Allez, allez, on montre un peu de quoi on est capable. Là, t'as as personne. Le capitaine, mais le capitaine est capitaine de quoi Il est pas capitaine, lui. C'est même pas un moussaillon, c'est rien. C'est le gars qui détache la mare sur le port, euh, Marquinhos. Voilà ce qu'il est aujourd'hui. Il sert à rien au niveau leadership. T'as personne. Et je pense qu'aujourd'hui, sur le terrain, le seul capable de le faire, ce serait un Mbappé. Mais il le fait pas. Pourquoi il le fait pas, Mbappé? Parce qu'il en a ras le bol de cette équipe. Il en a ras le bol de voir Neymar. Parce que même s'ils si rigolent ensemble à la mi-temps, je peux t'affirmer que Mbappé, il en a ras le bol de Neymar et des privilèges aussi là. Il en a r... Ce que
0: tu dis, c'est vrai. Mais Beaucoup évidemment. Que... Alors, il s'aime bien. Hein, c'est des amis. Il pas de souci. Mais si on parle de foot, Mbappé, il l'a dit plusieurs fois en off. Euh, la, la gestion de Neymar c'est du grand n'importe quoi que ce soit le fait de le faire jouer alors qu'il n'est pas prêt le fait de lui donner des passes droits comme ce qu'on avait connu lors de la trêve hivernale avec une semaine supplémentaire et Mbappé n'était pas le seul à penser ça dans le, dans le, dans le groupe hein. quand vous disiez qu'il y avait des clans c'est un peu ça c'est vrai qu'il y a un peu les français d'un côté, les sud-américains de l'autre et le reste du monde de l'autre qui sont un peu éparpillés dans le vestiaire C'est vrai.
3: Vas -y, vas -y. sur euh, l'histoire du leader là moi, ce qui me fait rigoler, tu sais, c'est quoi C'est, Il n'y a pas de leader dans cette équipe, il n'y a pas de mec de vrai caractère, je parle. Euh, tu sais, ça te fait penser, tu sais, par exemple, quand tu es à l'école et que. La pro... Enfin, non, qu'il y a quelqu'un quelqu qui fait une remarque et toi, tu dis. Vas-y, euh, tout le temps, moi. Tu vois, dans ton coin. Et le mec il va te dire Tu parles à qui, là Non, non, j'ai rien dit, j'ai rien dit. Tu vois Donc, c'est que ça. Tu vois, comme il dit, Mbappé, il fait un geste. Ça veut dire à tout le monde regarder. Mais euh, en fait, on ne sait pas à qui il vise. Alors, il fait un geste. Je suis énervé. Mais, mais si tu es énervé après. Euh, Wijnaldum, après Neymar après Paredes, tu le prends, tu lui dis voilà, euh, et, et dans les grands clubs mais, mais c'est encore une fois le problème du PSG c'est que on se rend pas compte mais au Bayern et tout mais regardez bien sur le terrain, vous allez voir des fois Müller, il parle au mec mais tu as l'impression qu'il est en train de lui mettre une sauce comme si c'était son fils mais, mais c'est normal au moment où tu es sur le terrain ça se passe comme ça, il y a l'adrénaline il y l'envie, la, la rage, etc. Ouais, tu peux t'embrouiller avec un, avec un partenaire sur le terrain. Après, c'est fini. Après le match, on passe à autre chose. Sur le terrain, si tu as besoin, de lui dire Bouge-toi, parce que là, tu commences à me faire chier. Et eh bien, tu lui dis Bouge-toi, tu commences à me faire chier. Tu lui dis pas Vas-y, j'en ai marre. Attends, tu parles de qui Non, non, rien, rien, rien. Voilà, mais c'est pas possible, ça. Et Marquinhos, c'est le capitaine. Alors, lui, on l'a dit mille fois, mais franchement, on, on, on... moi, encore une fois, hein, Marquinhos, il n'y a pas de problème dans la, le symbole euh, état d'esprit, comment il se bat sur le terrain. Mais en tant que capitaine, mais comment je relève le brassard direct Mais c'est juste pas possible, quoi. Bah oui. Vas-y, JB, tu voulais réagir à
2: ce que disait Assy. Ah, moi, j'ai vu une équipe de vétérans, surtout. C'est vrai que c'est des gars qui jouent au foot pour jouer au foot. J'ai pas vu une équipe de professionnels. Et surtout, quand tu regardes le nombre de fautes qu'ils qu commettent, il y a un moment donné, quand tu es dépassé, quand, quand tu as plus la caisse, au moins tu attaques, tu rentres dedans. T'as pas vu cette agressivité non plus. Et alors, OK, je sais, c'est les, les, les stratégies euh, bah, du front, euh, c'est pas le football qu'on aime, etc. Mais tu aurais aimé que dans cette équipe, il y en a un moment donné qui découpe un monégasque. Je ne suis pas un boucher. Hein. Moi, ce que
0: tu veux dire, non, mais c'est dans l'état d'esprit de montrer un peu de... Oui, oui, là, cette que... détestation de la défaite, en fait.
2: C'est-à-dire que là, les mecs, ils ont déconnecté, ils sont désengagés, et surtout, alors outre le fait qu'ils ne respectent pas le jeu, euh, leur employeur et tout le reste, tu as quand même l'impression, et tu le vois sur le ballon que perd Verratti qui amène le but, le mec, il se fait contourner, il regarde, il s'arrête, il ne repart pas. Tu ne sais pas s'il a la caisse ou pas, mais tu te fais enfler derrière. Euh, le, le, le tacle d'Esperado à la fin euh, qui amène le penalty, tu as envie de dire bon de bah, toute façon, euh, voilà euh, tu as l'impression que cette, cette équipe elle n'est plus engagée du tout. La vraie question, c'est est-ce que euh, ce est pas l'occasion de tout remettre à plat, de préparer la saison prochaine, de dégager, là, comme tu le disais euh, Nico, le coach pour la trêve internationale et d'amener, euh, utiliser les jeunes. De toute façon, ton championnat, il, il, il est plié.
0: La seule chose, euh, JB, c'est que tu as peu d'options pour remplacer tout de suite. Euh, sinon, ouais. construire. Parce que si tu mets, si tu penses, par exemple, à quelqu'un hein, comme Zouman Camara, qui est en charge des, des U19, tu ne vas pas euh, construire sur une fin de saison avec un coach dont tu sais très bien qu'il retournera entraîner les jeunes euh, après l'intérim terminé. Donc, en fait, tu peux finir pour essayer de remobiliser les joueurs, ça, Oui. Pour euh, insuffler un nouveau démarrage, je ne pense pas que ce soit avec un, un remplaçant pour
2: 8 matchs que tu puisses le faire. Explique à ton Pochettino que, que, que tu es son employeur et que s'il n'est pas content, bah, tu lui demandes de faire ça, de faire jouer les joueurs et tu lui imposes. Putain. Non, tu mais sens... Là alors là
0: où tu as raison, et je vais, je vais te lancer dessus euh, Nico, c'est que euh, Pochettino et Nicolas, il a, il, il a, on a l'impression qu'il n'y a aucun levier qu'il peut utiliser pour les 9 matchs qui restent. D'abord parce qu'il n'a il a pas su les utiliser depuis qu'il est arrivé. Ça fait quand même un an et demi qu'il est à la tête du, du, du PSG. Euh, on se demande on se demande comment il va faire, Nico, pour mobiliser ses joueurs. Il reste neuf rencontres. Il faut aller chercher ce dixième titre qui est quand même important pour le PSG. Et on le dit assez souvent. Hein. C'est vrai qu'on a l'impression que les joueurs, à part la Ligue des Champions, le reste, euh, euh, ils ont fait un peu d'efforts pour avoir les 15 points d'avance. Et aujourd'hui, qu'ils ont pris la claque contre le Real, euh, on a l'impression qu'ils se disent, de toute façon, c'est bientôt les vacances. On, va, voilà, on, c est, c est, on a l'impression que les joueurs, c'est une simple présence sur une feuille de match, Nico, et que c'est pas le coach qui va réussir à les mobiliser pour, pour, pour finir dignement cette fin de saison.
1: Alors C'est peut-être une vision un petit peu naïve que je vais avoir, mais euh, tu as des clubs où on vire un entraîneur pour lancer une opération commando de 10 matchs pour aller chercher un maintien. Je ne vois pas pourquoi tu ne pourrais pas imaginer au PSG une opération commando de 9 matchs alors, non pas pour aller chercher le titre, parce qu'encore une fois, je pense que le titre, il va tomber tout seul, mais pour siffler juste la fin de la récré, en fait. Moi, demain, je vire Pochettino, pas parce que l'équipe euh, ne va pas être championne. Je virer Pochettino parce qu'il n'a effectivement plus aucun levier sur les joueurs, que de toute façon, il n'a pas envie de trouver de solution, parce que sinon, il ne ferait pas ce qu'il fait. Voilà. Il y a juste un moment, où il faut être assez lucide par rapport à ça. Pochettino, je peux vous affirmer que ce soir, il va très bien dormir. Il va mieux dormir que tous les supporters du PSG qui sont énervés. Il en a rien à foutre. Il sait très bien que la fin de la saison, il va, il va, il va gicler. Et donc à partir de là, moi, je le dégage immédiatement pour siffler la fin de la récré. En plus, en faisant ça, tu mets les joueurs devant leurs responsabilités. Parce que moi, je suis le président. J'organise une conférence de presse pour annoncer le, le limogeage de mon coach et j'explique pourquoi. J'explique que l'équipe elle a pas d'âme, que l'entraîneur il a pas trouvé de solution et que les joueurs, de toute façon, ils répondent à rien. Ils sont pas au niveau espéré, il n'y a pas les attitudes espérées, il n'y a pas le professionnalisme, il n'y a pas le respect des supporters, et que c'est pas possible. Et que si tu pouvais les virer tous, tu les virerais tous, mais tu peux pas. Donc, tu vires le coach. Après, je mets effectivement Azumana Kamara pendant deux mois, parce que c'est le seul truc que tu as sous la main. C'est le seul entraîneur du club aujourd'hui qui est capable d'assurer la fin de saison. Tu n'es pas là pour construire la fin de la saison prochaine. Encore une fois, tu es juste là pour montrer aux joueurs, top, c'est fini, on arrête de déconner maintenant. Et, et, et honnêtement, moi je fais une conférence de presse et, et je déclare publiquement avec Zumanin Camara qu'il y a les pleins pouvoirs pendant deux mois, que terminer les passes droits, que s'il y a un joueur qui n'est pas en forme, eh ben, il, il sera sur la touche, que le PSG pour les deux derniers mois, c'est des joueurs qui ont envie de jouer parce qu'il y a un maillot à respecter, parce que ce n'est pas un club de, de, de retraités, ce n'est pas un EHPAD et qu'il y a aussi des jeunes qui vont jouer parce qu'ils le méritent plus que des mecs qui ne le méritent pas. Alors tu vas fâcher des mecs, tu as les agents qui vont appeler pendant une semaine au bureau, tout le monde va faire la gueule, mais au moins tu vas montrer qu'il y a une entité au PSG, il y a un club fort. Et puis après cet été, effectivement, tu pars sur construction. Mais tu peux pas rester encore deux mois comme ça. On va pas se coltiner deux mois de, de trucs comme on avait aujourd'hui, avec un entraîneur qui s'en tape et des joueurs qui s'en tapent encore
0: plus. On va aller où On va aller où vous, vous êtes vous vous êtes tous d'accord pour dire que c'est le moment euh, de, de, de se séparer de, de Pochettino pour au moins remobiliser les
3: joueurs sur les neuf dernières rencontres. Et ensuite
0: on voit l'été ce qui se passe Yacine
3: Ouais, parce que et, et, et je vais même dire que j'ai changé d'avis parce que ça a été la discussion cette semaine un peu <coughs> sur Twitter. Alors, je suis un peu en décalage. Hein. Moi, je tweet la nuit euh, quand c'est chez vous. Donc, euh, des fois, après, on me répondra après. <rire> Moi, je vois tes tweets Mais... le
0: matin quand je vais au
3: boulot. <rire> bah ouais. <parce> <rire> je récupère ma journée. Bref. Euh, donc, c'était un peu la discussion. Est-ce que vous êtes pour… Euh, parce qu'il y avait une rumeur comme quoi il pouvait être viré dès maintenant, etc. Moi, j'avais dit non. Je voyais pas l'intérêt. Dans le sens où… Euh, c'était encore montré que le PSG se sépare d'un coach comme ça, alors que tu sais pas où tu vas, que c'est n'importe quoi. Mais en voyant la prestation d'aujourd'hui, pourquoi je change d'avis Parce qu'en fait, euh, je rejoins alors déjà 100% de Nico sur toute l'histoire des responsabilités, etc. Mais il y a aussi une chose, c'est qu'en fait, il faut envoyer le message aussi à tout le monde de dire, euh, là, là, on peut aller au bout hein, avec un neuf matchs. Euh, comme on l'a dit, euh, de toute façon, ils ne vont pas perdre le titre, ils vont gagner leurs deux, trois matchs, vu en plus que derrière, ça ne prend même pas les, tous les points. Donc, tu n'es même pas obligé de gagner quatre matchs et deux, ça va suffire et derrière, ça ne suit pas. Donc, le truc, c'est quoi C'est de dire, hé, hey, là, maintenant, il s'est foutu de notre gueule depuis 16 mois, il dégage. De toute façon, il il, 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 il s'en fout. Tu vois Donc, c'est reprendre en main euh, l'histoire. Enfin, oui, l'histoire de ton club, le respect que tu as envers ton club. Laisser un mec qui se fout de ta gueule. Tu sais, c'est comme si tu es, es dans ton taf. Tu sais que tu t'en vas, ton contrat, il finit le 30 juin. On est le, on est le 1er avril et toi, tu es là. T'as ton bureau, t'en as rien à foutre. Et le mec il dit, ouais, tiens, tu peux gérer ce dossier Non. Pourquoi Mais de toute façon, le 30, 30 juin, je suis plus là. Mais casse-toi maintenant. Voilà, on ne va pas aller plus loin. Ça sert à rien, tu viens, tu viens faire chier tout le monde. Donc casse-toi. Et la deuxième chose, pour rejoindre ce que dit Nico, c'est que oui, évidemment que euh, le, 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 la solution Camara, en plus, les 19 sont sortis de la Youth League, donc c'est terminé. Euh, la solution Camara, elle peut te permettre justement de lancer les jeunes que lui connaît, qui va installer avec la confiance qu'il leur a donnée toute la saison en les côtoyant, en les, en les coachant. Euh, et, et donc, à l'arrivée, peut-être que tu as tout à y gagner dans ce sens-là. Et de toute façon, ça ne peut pas être pire que ce qui se passe là. Après, Hassine, je, sur, sur
0: Camara, je, je m'en reste à vous trois. Vous pensez, vous pensez que ça, ça peut être, même pour 8-9 matchs, est-ce qu'il a du caractère pour, pour pouvoir faire ça Je rappelle quand même qu'il a joué avec quelques joueurs de l'effectif qui sont encore là. Même s'il n'en reste pas beaucoup. Il doit rester Verratti et Marquinhos, il me semble. Euh, parce qu'il doit partir en 2014, euh, Camara. Donc, il a dû jouer un peu avec Verratti. Mais est-ce que vous pensez que euh, même pour neuf matchs, il a assez de caractère
3: pour imposer ses idées Mais juste le truc, Mousse, c'est qu'en en fait, là, Pochettino, il n'impose rien. On ouais, là, dit. Mais je... non, mais, oui. Tu vois, ça à dire qu'en fait, est... je crois qu'on n'est même pas dans le la... Dans la truc de se dire « Est-ce que Camara peut imposer ses idées ?» On est juste de dire « Maintenant, on ne peut plus proposer ça. » Le mec il fait l'algorithme. C'est-à-dire que tu mets moi aujourd'hui sur le banc, mais je te, les compositions, je te fais les mêmes. Je regarde qui, qui, sont, qui est disponible. Je fais dans l'ordre par, par secteur. Les défenseurs, ok, vous quatre. Allez, vous quatre, vous êtes défenseurs. Les trois, ah ok, bah t'as national argentin, t'as national truc, machin. Ok, c'est vous. Les trois autres, voilà. Les autres, ils sont blessés. Euh, et en fait, l'équipe, tout le monde peut la faire. Donc en fait, on n'est plus dans la réflexion de dire est-ce qu'il est capable d'eux C'est juste. De sauver la fin de saison entre guillemets en termes d'image, parce que là on est reparti pour revivre les cinq défaites en dix matchs de l'après United et surtout dans l'image que tu vas renvoyer là pendant quatre trois mois ou deux mois, mais elle est catastrophique. Si l'image elle est réellement importante, elle est catastrophique. Donc puisqu'il gère plus rien, eh ben il va plus rien gérer chez lui. Mais Nico, juste une question pour toi Nicolas, comment t'expliques quand
0: même que Pochettino, bon il sait au fond de lui qu'il est plus là euh, dans deux mois. Euh, qui pourrait éventuellement faire ce qu'il veut, mettre Neymar, Messi sur le banc, parce qu'il sait qu'il part. On a l'impression que s'il ne le fait pas, c'est parce que déjà, il ne veut pas être l'entraîneur a mis par exemple un Léo Messi sur le banc. En plus, il est argentin comme lui. Mais euh, par exemple, je prends l'exemple de Manchester United avec Ronaldo. Il y a une semaine ou deux, Ran euh, Ralf Rangnick a décidé de se passer de Ronaldo. C'est vrai que ça a fait un peu d'histoire. Il, il est parti au Portugal, il n'a pas assisté au match. Sa sœur a liké un... un un post Instagram qui disait que, que, que Ronaldo était fâché et avec tous ces éléments-là, il n'est pas capable de se dire :« écoute, il reste 8 matchs, je vais me faire virer quoi qu'il arrive. Euh, » Enfin, pas virer, mais en tout cas, il, il ira pas jusqu'au bout de son contrat parce qu'il y avait une option de. C'était la troisième année qui avait été levée. Euh, C'est quand, quand même bizarre qu'un coach comme Pochettino ne se fasse pas la réflexion euh, :« Fuck, il reste neuf matchs, je vais maintenant imposer mes idées. » Enfin, mourir avec quoi Je sais pas. Déjà, il ne va pas mourir, hein, on ne l'aime pas, mais...
1: La les ouais, je, sais. <rire> je sais pas, je ne sais pas. Je, je... Moi, je ne comprends pas, mais euh, quelque part, euh, Emery a eu les mêmes difficultés à, à, à mettre un, un coup de pied dans cette fourmilière. Tourelle qui a quand même aussi beaucoup de caractère, on a vu aussi que ce n'était pas toujours facile pour lui.
0: Ah, mais... il avait...
1: Emery il avait quand même osé mettre Silva euh, sur le banc, euh, qui était capitaine. Oui, ils prennent des décisions ponctuelles mais derrière, tu vois tout le bordel que ça crée, tu vois les remous entre euh, alors nous on voit que, la, que, le, que le côté public, donc euh, que ce soit les femmes qui se permettent de critiquer sur les réseaux sociaux, ce genre de choses-là. Donc si tu as déjà ça euh, sur le public, j'ose même pas imaginer en privé comment ça doit se passer. Les agents, les les entourages, enfin ça doit être ça doit être l'enfer. Je, je, je n'arrive pas moi de toute façon, je te l'ai dit, hein, moi j'ai euh, moi déjà j'ai j'ai pas mal de caractère, je suis super mauvais perdant. Moi je, je suis à la place de Pochettino, je te le dis aujourd'hui à la mi-temps, mais il euh, y a enfin je suis même prêt à relancer que huit que huit joueurs sur le terrain tellement je suis énervé quoi. Je fais trois changements et puis les trois autres que j'ai pas pu changer parce qu'ils ont été nuls, je leur dis bah c'est pas grave, vous restez dans le vestiaire, on joue huit, je m'en fous quoi. Enfin tu, tu vois c'est, il est complètement soumis à cet effectif depuis 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 le premier jour, c'est ça qui est dramatique, voilà. Il est soumis à il est soumis à la force de ce vestiaire. Je pense juste qu'il n'a pas les épaules, il n'a pas le caractère non plus pour, pour aller au conflit. C'est quelqu'un qui… c'est juste un ressenti, hein. je ne suis pas en train de vous dire que c'est la vérité, mais je pense que c'est quelqu'un qui, dès son, dès son arrivée, a compris qu'il n'était pas au bon endroit, qu'il avait sous-estimé les difficultés à gérer un gros vestiaire. C'est quelqu'un qui n'a jamais géré un vestiaire de star. Alors, certains me parlent d'Harry Kane, ça me fait marrer quand j'entends ça. Donc non, il n'a jamais, jamais géré un vestiaire de star comme au PSG. Et puis bah, juste, il n'est pas à sa place, donc il ne sait pas faire. Il sait pas faire, il n'a pas le caractère, il n'a pas envie, euh, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais c'est complètement. Euh, c'est super. Euh, c'est très, très, très improductif pour lui déjà. Parce que je trouve qu'il donne une image qui est vraiment très mauvaise. Et puis, fois, comme le dit Yacine, c'est une image terrible pour le PSG. Parce qu'effectivement, tu, tu, tu vas acter de finir la saison avec un mec qui, qui n'a pas la tête à Paris et qui n'est qui travaille même plus pour toi, en fait. Il est juste là pour euh, pour faire le service minimum. Et euh, quand je te dis Zoumana Kamara, euh, tu peux mettre euh, Sylvie de la compta ou euh, Jean-Michel euh, de l'entretien, ce sera pareil. Enfin, mais moi, moi, non, mais moi, j'ai pas de diplôme d'entraîneur. Et je, je suis désolé, ça va faire ultra prétentieux, mais je suis persuadé que je ne ferai pas pire que Pochettino en ce moment. Moi, je, je peux faire une compo d'équipe. Alors, je sais pas animer un entraînement. Sinon,
0: on a le choix. Il y a pas ce euh, genre de choses
1: moi mais je pense euh, plutôt, faire une compo
0: d'équipe je, je disais je pense plutôt que c'est Yacine qui va te prendre comme adjoint hein. <rire> ouais mais là c'est moi qui parle donc c'est moi qui prends comme Parce que... Et
1: euh, mais on partagera le salaire Yacine t'inquiète pas j'ai pas besoin de 9 millions par il y année. a 9 millions à se partager les gars hein.
3: oh, ça, va aller.
1: <rire> ça va aller mais euh, tu vois aujourd'hui en, en termes de composition d'équipe je ne vois pas comment tu peux faire pire que Pochettino parce qu'en en fait, il ne fait rien, comme le dit Yacine. Il prend le nom des mecs présents et il met les mecs habituels. Tu n'as pas l'impression qu'ils prennent en compte euh, l'adversaire. On disait, il euh, y a des matchs qui sont préparés, il y a des matchs qui ne le sont pas. Aujourd'hui, ce n'est pas un match qui est préparé. Ne nous, ne nous faites pas croire que c'est un match qui a été préparé. Parce que le pressing monégasque, ce n'est pas une surprise. Tout, on, on le sait qu'ils vont te presser, Monaco. Ils sont nuls. Ils sont nuls, Monaco. Ils ne vont pas t'attendre pour essayer de, de jouer. Enfin, évidemment qu'ils ne vont jouer que là-dessus. Et toi, tu fais quoi Tu fais que des relances de merde pendant 45 minutes. Tu penses qu'en marchant, tu vas être capable de te sortir de mecs en face de toi qui courent. T'as pas un mec, une fois, qui allonge le ballon pour te donner un peu d'air, pour remonter le bloc. C'est un match en gros, bah, on arrive, on voit ce qui se passe. Et puis, en deuxième mi-temps, tu sais pas pourquoi, il y a eu un, un éclair dans le vestiaire. On, est, on a commencé à une défense à trois. Voilà, c'est tombé du ciel, on sait pas pourquoi. De toute façon, c'est... Voilà.
0: C'est un niveau qui vient s'intercaler entre, entre Marquinhos et, et, et Kipembe.
3: Euh... Et ça, Mettez Didine, ça fait 40 ans qu'il est au club, l'intendant. Voilà, Il mérite, donnez-lui ses 9 matchs, il va se faire plaisir. Ça fait 40 ans qu'il traîne sur les terrains du Camp des Loges. il a connu les Candelages en sable et tout. Donnez-lui les 9 matchs à Didine.
0: Jean-Baptiste, tu voulais, tu voulais réagir et, et, et avant que tu réagisses, c'est vrai que, ce que sur ce que disait Nicolas euh, par rapport à, à, à Pocatino. Euh, Est-ce que l'erreur, elle n'a pas été déjà dès cet été où il y avait eu des, des rumeurs de, de départ et lui a laissé courir, euh, a laissé courir les rumeurs et, et évidemment qu'il y a eu des, des, des contacts avec son ancien club, euh, pardon, son ancien club euh, Tottenham et à partir de là, euh, on, a, on a quasiment jamais vu un bon match du PSG, on a vu des, des bonnes mi-temps, mais on n'a jamais vu un PSG bon 90 minutes. Est-ce que déjà la, la genèse de, 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 de cette saison pourrie? elle ne démarre pas euh, cet été avec les, les, les rumeurs de départ de Pochettino, je bien
2: bah, Si on raisonne hors terrain, et là je vais me placer en termes de com, euh, en termes de, de, de communication externe, quand l'un de tes, euh, tes personnages clés s'amuse à discuter avec tes concurrents, s'amuse clairement à laisser, à entretenir le flou, alors que tu sais qu'il est en train de négocier parce que ça t'est revenu par ouais. tous les côtés, et que tu vois qu'en plus, à chaque communication, il se dédouane, et donc il charge l'institution, il y a un moment donné, il faut trancher. Il aurait fallu trancher effectivement euh, euh, lors de la euh, trêve estivale, il aurait fallu trancher en décembre. On aurait peut-être sauvé notre saison finalement euh, du, sur, le, sur le plan européen, même si j'en suis pas forcément persuadé. Et puis là aujourd'hui, euh, le sortir, ça aurait un autre intérêt, toujours euh, en termes de communication. D'abord, tu t'évites la bronca avec les supporters. Tu as sacrifié quelqu'un, tu sacrifieras sûrement les autres, mais en tout cas, tu, tu récupères ce que tu as à récupérer. Tu t'évites une bronca monstrueuse au Parc des Princes et tu évites que les mecs retrouvent l'adresse du camp des loges et te mettent la pression comme on a pu le connaître il y a 10 ou 20 ans, déjà. Et puis, la deuxième, c'est que du coup, tu orientes l'attention médiatique sur la, nouveau... sur, la nouvelle... sur la recherche du coach, le prochain. Et ça te permet de reconstruire le club, ça te permet aussi d'aller voir les joueurs les uns après les autres, de leur dire « Eh les gars !» Là maintenant, faut partir. Et euh, c'est là où je trouve qu'il y, y, y a aussi un problème de gouvernance. C'est que dans n'importe quelle structure, quand tu vois un, un, un T4 supérieur, parce que c'est le cas, un T-manager flirter avec la concurrence, charger la, charger la barque, se, se dédouaner, être incapable de délivrer, tu lui montres la porte, tu gères avec lui ses, ses, ses indemnités, tu ne le laisses pas finir et tu as raison, son contrat jusqu'à la fin, tu le sors parce que c'est dans l'intérêt de tout le monde.
3: Oui, c'est... Alors cet été quand on avait fait le podcast sur le départ de Pochettino je vous avais dit premièrement oui il veut partir parce que quand tu ne veux pas partir tu n'écoutes pas ce qui se passe ailleurs ah ouais. et deux j'avais expliqué que les joueurs c'est des enfants sont loin d'être cons quand le coach il veut partir il, est déjà, il a déjà perdu son vestiaire parce qu'en fait les mecs ils vont dire en fait toi tu es là par défaut tu voulais partir cet été donc normalement si le club t'avait laissé partir tu serais parti et toi, tu vas venir nous faire chier aujourd'hui. Donc, évidemment que tout ça, c'est la conséquence de cet été. Le problème, c'est qu'encore une fois, comme ce club marche à l'envers, quand tu vires Ancelotti et que euh, ça te coûte, entre guillemets, plusieurs coachs, et que tu te retrouves avec Laurent Blanc, tant le passage de Laurent Blanc, il est bon. Mais rappelez-vous quand même qu'au départ, c'est le sixième ou septième choix. Oui, tout à fait. Ouais. Parce que tu as viré quelqu'un comme Ancelotti, avec des résultats, avec… Euh, euh, non, non, on... ils n'ont pas viré. c'est euh, Pas viré, mais tu as compris, tu lui as mis la pression, du coup il est parti, enfin bref, à cause de toi. Toi, tu commences à te dire, ok, donc maintenant si on vire les coachs, en fait, ça a un impact sur les futurs coachs, qui ne veulent pas forcément venir en disant c'est instable et tout. Sauf que là, encore une fois, tu fonctionnes à l'envers. Parce que pourquoi le PSG a gardé Pochettino en vérité Pas parce qu'ils se disent c'est la bonne personne au bon endroit. Pas parce qu'ils se disent Pochettino, il est, il est compétent. C'est parce qu'ils se sont dit... On a viré Tourelle il y a six mois. Il a gagné la Ligue des champions. Putitino, ça fait six mois qu'il est là avec un équipe effectif qu'il n'a pas choisi et qu'il a pris en cours de saison. Même s'il lui a envie de partir et que nous on va jusqu'au bout en disant Ok, tu peux partir. On passe encore pour des girouettes qui savent pas faire des choix, qui savent pas qui prendre, qui font des choix par défaut. Et donc le mec, au bout de six mois, il est déjà parti. Donc pourquoi il le garde de force? Parce qu'ils se disent si par maintenant ces six mois, on est ridicule. On a viré Tourelle qui gagne la Ligue des Champions pour prendre un coach qui part au bout de six mois. Donc on va le forcer à rester. Mais quand tu le forces à rester, le mec il est déjà plus là. Donc c'est pour ça que je dis à chaque fois que ce club il est géré que dans l'émotionnel. Il n'y a rien de rationnel. Quand Nasser fait euh, la déclaration après le match aller contre Barcelone en disant on a le meilleur coach du monde, qu'il fait la même après Kemri, avec Tourelle deux ans après, on a le meilleur entraîneur du monde. Tout ça c'est que de l'émotionnel. Tu vois T'entends jamais le président comme ou le cet chef, été Yacine lors de la présentation de Messi. C'est moi, alors,
0: je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que cet été il y a eu beaucoup d'arrogance de la part du PSG et du président Nasser, notamment quand il dit, quand on lui pose la question sur Mbappé, qu'il dit Ah bah Mbappé, il peut pas partir parce que j'ai acheté les meilleurs joueurs du monde. Voilà. En, Donc, en pensant qu'il suffit d'aligner des ballons d'or <rire> et qu'avec voilà. ça tu vas Donc, faire une, une super équipe.
3: Donc il y a aussi beaucoup d'arrogance de la part de la présidence. Évidemment. Et comme tout est géré dans l'émotionnel, tu vois, au Bayern, quand le Bayern gagne 7-1 contre. Euh, Salzbourg, t'entends pas le président dire on est la meilleure équipe du monde, on a le meilleur entraîneur du monde, il a 34 ans, c'est l'avenir du football. Non, eux, ils sont juste dans le, le programme. Voilà. On est en, on est en est quart quoi de finale. C'est la suite Ben eh oui, on est en quart de finale, c'est notre programme, c'est notre statut. Voilà, on va avancer comme ça. Nous, on n'est jamais là-dedans. Et, et que ce soit dans le positif comme dans le négatif. Parce que pour moi, le côté négatif, c'est ça. Tu gardes Pochettino pour pas te donner l'image du club complètement instable. Alors, euh.
0: Avant d'aborder le, 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 le dernier débat sur quel, quel coach pourrait, euh, pourrait euh, venir au PSG la saison prochaine et surtout quel coach pourrait reprendre en main cette équipe, moi j'avais une question pour tous les trois. Euh, on parlait de l'échec et la faillite mentale et physique de, 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 de beaucoup de joueurs, même ceux qui étaient censés être bons. Je pense à Marquinhos, je pense aussi à Kimpembe, etc., vous, en tant qu'observateur, spécialiste du, du, du PSG, si, 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 vous ne, si vous deviez garder deux, trois éléments et, et repartir avec eux la saison prochaine, ce serait lesquels, Nico Trois joueurs seulement Trois, quatre, cinq, comme tu veux, en fait. Euh, voilà. Après, je... aujourd'hui, de toute façon...
1: Euh... Tu as deux latéraux qui sont, euh, pour moi, l'avenir du football euh, au, à, à Paris, donc euh, tu as deux latéraux sur lesquels tu peux te reposer. Je pense qu'il faut s'interroger sur l'avenir d'un mec comme Kimpembe, parce qu'on voit, je trouve, beaucoup de. on entend beaucoup beaucoup de choses sur lui positives parce que c'est le Titi euh, qui fait le. qui fait le quota des Titi parisiens entre guillemets, mais je trouve que.
0: C'est encore lui, Nico, qui amène le pénalty parce qu'il y a un craquage à la fin. Et c'est vrai que cette fragilité premier... mentale de Kim on
1: n'en parle pas assez souvent. C'est même pas ça son action la, la, la pire action de Kim aujourd'hui je trouve que la pire action c'est son retour sur euh, Aguillard c'est Aguillard qui centre euh, pour le ouais. but ouais. c'est ça je perso... il est en trottinant vous regardez l'action quoi c'est il vient en trottinant avec les mains dans le dos limite à un moment je me suis demandé si elle n'allait pas faire un cloche pied pour jouer à la marelle tu vois c'est euh, <rire> euh, voilà c'est pour moi c'est ça voilà aujourd'hui c'est l'image de, de Kim Pembe c'est comme tu dis la suffisance donc euh, voilà après non mais as malgré tout aujourd'hui un socle de joueurs qui est assez 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 sérieux, assez, assez bon. Euh, tu vas pas virer, parce qu'en ce moment ça va pas bien, les Marquinhos, les Verratti, tu vas pas virer des mecs comme ça, mais évidemment qu'il faut euh, aujourd'hui, si tu dois vraiment recentrer ton projet, de toute façon, on l'a compris, il faut absolument réussir à prolonger Mbappé. Malheureusement, je vous l'ai déjà dit plein de fois, je n'y crois pas du tout. Euh, et puis derrière, il faut il faut déjà, je pense, il faut dégager tous les mecs qui sont marqués par les défaites. Et tu vois, un mec comme Kimpembe, pour moi, il est, il est marqué. Alors, tu me diras Marquinhos, il l'est aussi. Mais tu peux pas avoir autant de mecs qui sont marqués par, par, les, par les humiliations mentales qu'on a, qu a subies. Et, et ça, tu vois, je vous l'ai dit la dernière fois, on pensait que c'était guéri, ça ne l'est pas. Donc, non, c'est difficile de dire des noms comme ça, mais euh, il faut faire un grand ménage. Mais après, c'est pas dans les joueurs, de toute façon, qu'il va falloir euh, trancher d'abord. C'est dans, 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 le, dans le club, voilà. Il euh, y, a, y a eu un article l'autre jour qui a été pas mal commenté euh, où quelqu'un expliquait que il fallait pas changer toute une maison qui brûlait il fallait juste changer en fait quand t'avais un problème euh, voilà il fallait commencer par déjà changer Vous
0: avez parlé avec la chaudière euh, c'est ça voilà.
1: remplacer la chaudière et pas la, la maison va mal euh, il faut pas tout il faut pas tout brûler tu fais déjà de commencer par changer une chaudière mais euh, tu peux voir ça du, du à l'inverse moi ce que ce qui dit je, je l'entends mais je ne partage pas du tout moi je pense que tu as une maison avec des fondations qui sont bouffées par les mythes et les rats et que pour régler le problème de, de ta baraque qui va s'effondrer, tu as envie de changer la moquette du salon. quoi. Voilà ce qu'on nous propose, comme tous les ans. Tous les ans, nous, on change la moquette du salon en pensant que ça va régler les problèmes. Non Aujourd'hui, le problème du PSG, on l'a dit mille fois, je vais le redire, ça commence par Nasser, qui a eu dix années pendant lesquelles il a eu une, un angle de gestion qui a mis en place une république de joueurs qui aujourd'hui est, une, est, une, est un problème du PSG majeur. Ensuite, as un directeur sportif, Leonardo, bah, qui a fait son temps, je pense, et qui a besoin de, de laisser la place. Et puis, tu as un entraîneur qui est complètement dépassé. Commence déjà par changer ces trois-là. Commence déjà par avoir des, des, des fondations fortes. Et peut-être qu'après, effectivement, tu vas pouvoir, même avec cet effectif-là, espérer en tirer autre chose. Il faut réinstaurer dans ce club plus que changer de joueur. Il faut il faut avoir une nouvelle mentalité. Il faut avoir du, une autorité nouvelle. Et euh, comme je te le dis, je pense qu'effectivement, deux trois joueurs marqués par les grosses défaites, il serait peut-être temps de renouveler l'effectif. Moi, je suis... Je suis partisan de ça, de toute façon. moi, je suis pas... Ça me choque pas que quelqu'un parte au bout de 4-5 ans quand il a, fait, euh, il a fait son chemin. Et un mec comme Kimpembe, voilà, pour donner un seul nom, pour moi, Kimpembe, il est peut-être temps de s'en débarrasser. Ouais.
0: Merci Nico. Même question, euh, JB, si tu devais re toi reconstruire sur, euh, sur de bonnes bases pour la saison prochaine, euh, sur qui tu, euh, tu compterais Sur quel joueur Ou comme, euh, comme l'a dit Nico, pour toi, c'est pas forcément une question de joueurs, c'est surtout la, la direction, mais c'est aussi les joueurs qui sont sur le terrain. Et eux aussi ont failli malgré tout.
2: Moi, je suis d'accord avec Nico dans le sens où euh, tu vois clairement euh, qu'on est arrivé aux limites psychologiques pour certains. Et l'équipe MB, c'est l'exemple typique. Tu sens qu'il n'a jamais digéré Manchester, qu'il n'a jamais digéré le reste. Euh, Marquis, il est toujours là, mais il est aussi marqué. Hein. Euh, ton milieu de terrain, il est insuffisant. À part Verratti, mais Verratti, tu l'as un mature 2. Donc à un moment donné, il faudra peut-être se poser la question de savoir si tu n'as pas eu opportunité pour lui. En échange d'autres joueurs, peut-être plus constants, moins clinquants, moins, moins géniaux, mais qui sont capables d'être là toute une saison. Euh, il va falloir que tu te débarrasses d'un des deux gardiens, euh, on peut rêver sur le, le, le maintien de Mbappé, mais je pense que c'est le moment d'aller chercher un remplaçant et c'est le moment de voir ce que tu as à récupérer. et puis après il euh, faut voir aussi par rapport au projet du coach, parce que le coach que tu vas choisir, s'il arrive vraiment et qu'il a la confiance et qu'il est là pour euh, trois ans avec un vrai projet de jeu à construire, bah, il faut que tu ailles surtout choisir des joueurs qui correspondent à sa, à sa méthode et à, et à sa vision. Ou alors, tu fais ce qu'on fait dans les grands clubs, c'est-à-dire qu'il y a une ligne qui est, qui est construite par la direction sportive, mais en est-elle capable et sera-t-elle encore là euh, en septembre mmh. Et puis, euh, à ce moment-là, euh, tu considères que ton coach, c'est un contractuel comme les autres. Bon, Je pense qu'il y a un changement de méthode à faire, il y a un changement de profil de joueur à, à, à aussi euh, Tu vois, Par exemple, un Pogba par exemple, qui débarquerait dans ce PSG Circus, ça serait un, ça serait un calvaire. Euh, et je pense qu'aujourd'hui le PSG est capable de te corrompre n'importe quel joueur qui arriverait avec euh, de bons sentiments et du talent Bon, euh, est-ce qu'on est capable de faire ce que la Juve euh, est en train de faire c'est-à-dire de se renouveler un tout petit peu on va voir, est-ce qu'on est capable d'être une institution comme le Bayern pour l'instant non, voilà, moi je m'arrêterai à ça
3: Yacine, même question et surtout qu'on ne fasse pas comme la Juve ils sont dans le fond du trou c'est une catastrophe à part, à part augmenter le capital c'est tout ce qu'ils ont fait de bien mais, mais non mais moi ça va être simple Donnarumma les latéraux Marquinhos Verratti voilà c'est tout parce que je parle pas d'Mbappé parce qu'Mbappé de toute façon il est parti Donc, ouais. euh, et, et, et sa déclaration d'aujourd'hui elle vient juste confirmer que euh, c'est plus possible voilà et encore une fois c'est ni une question d'argent ni rien sa déclaration d'aujourd'hui elle veut tout dire voilà. c'est fini ce vestiaire là moi je peux, plus, je peux pas être là dedans ça m'intéresse plus, donc je vais à l'ailleurs. Mais euh, donc je parle pas d'Mbappé. Mais voilà, les joueurs à conserver. Tout le reste, c'est à dégager. Voilà, c'est à dégager parce qu'ils ont pas envie, parce qu'ils ont plus envie, et parce que je continue de dire que le changement de la direction, évidemment, quand on tape sur les joueurs, évidemment que la direction, elle est, elle est responsable. Comme on dit à chaque fois, histoire des parents avec l'enfant gâté, etc. Le problème, c'est que en fait, même si tu changes la direction aujourd'hui, les joueurs ont trop d'habitude. Voilà, c'est pas possible. Euh, c'est comme tout dans la vie malheureusement quand tu es dans une entreprise il y a un changement de directeur et que toi tu as tes habitudes les directeurs ils se heurtent aussi à, à l'humain Voilà, ça fait 5 ans que je travaille comme ça qu'est-ce que tu viens me faire chier donc là c'est pareil j'ai le droit de venir à l'entraînement en retard j'ai le droit de pas m'entraîner certains jours et de rester aux soins parce que j'ai fait la fête la veille j'ai le droit de, 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 de sauter certains matchs j'ai le droit d'aller au Brésil une semaine en plus que les autres demain tu changes la structure du club si tu gardes le même groupe, t'es mort. En fait, ce groupe, il faut le faire exploser. Et il faut le faire exploser déjà. La première, la première chose à ne pas refaire, c'est ces putains de clans sud-américains. Mais eux, ils te pourrissent investir parce qu'ils prennent trop le pouvoir. Le clan sud-américain, c'est une catastrophe. Tu vois, c'est gentil quand il y a les barbecues et tout. C'est super. Les images, elles sont belles. Instagram, c'est festival. Mais en vérité, ça te plombe à investir. Ah, si on tu
1: veux on, un... fait, on fait exploser quoi les ou bien, ça. Oui, ouais.
3: du coup.
1: En fait, je pense que le, dans le meilleur des mondes, le PSG deviendrait... S'il euh, y a un club aujourd'hui sur lequel il faut s'inspirer, moi je pense que c'est Liverpool. Parce que Liverpool, c'est un mélange... Il n'y a, a pas de grandes stars euh, comme peuvent l'être, entre guillemets, un Neymar, un Messi, un Mbappé. Mais tu as des grands joueurs. Et puis surtout, tu as des très bons joueurs qui sont tous... Ils tirent tous dans le même sens. Ils sont tous inscrits dans un collectif. Et aujourd'hui, quand tu regardes Liverpool, c'est c'est pas le plus bel effectif d'Europe en termes d'individualité, mais par contre, en termes de collectif, tu peux difficilement trouver mieux parce que tu as des joueurs qui adhèrent à un projet autour d'un entraîneur. Voilà. Le PSG doit, doit tendre vers ce genre d'organisation de, de, et euh, ça passe évidemment par euh, une chose qui, qui, qui semble complètement euh, évidente, mais qui ne l'est pas à Paris, c'est de, de mettre un terme effectivement à tous ces privilèges, à ces passes droits à cette république des joueurs, à ce côté euh, des joueurs plus importants que ton club, tu ne peux pas aujourd'hui réussir. Et ce que fait City, c'est aussi un exemple. Ce que fait le Bayern, c'est un exemple. Euh, c'est des clubs, le Real, tout ça, ce sont des clubs où tu as des joueurs qui sont en dessous de ton club, voilà, de ton institution. Voilà. La marque Bayern, aujourd'hui, c'est plus fort qu'Alain Lewandowski. Et toi, si demain, regarde, d'ailleurs, tu l'as vu avec un mec comme Alaba, Alaba, euh, ça discute, ça, ça fait chier pour prolonger. Bon, bah Alaba, va-t'en, terminé. On va pas se mettre à genoux pour un David à la bas, voilà. Donc, euh, voilà. Et aujourd'hui, tu as des clubs comme ça qui sont capables de. qui sont capables d'intégrer de grands joueurs dans un projet collectif. Pourquoi le PSG n'y arrive pas C'est que tu as évidemment une gouvernance qui n'est pas bonne et tu as un pouvoir qui est donné à des joueurs trop forts. Et. Quand on dit, on va en parler là, mais quand on dit on aimerait voir ce que ça donnerait à un entraîneur avec un gros caractère dans cette, dans cette équipe... C'est le Moi, sujet je... du, du, du dernier débat, on y arrive. Voilà, on va en parler, parce que je pense qu'avant de tout bouleverser, c'est peut-être une solution pour le PSG la plus facile dans l'immédiat, parce que virer 15 mecs au Mercato, ça va être compliqué. Donc je pense qu'une solution qui devient peut-être obligatoire cet été, c'est de mettre un entraîneur avec du caractère, lui donner des pouvoirs, dire ouvertement qu'il a le plein pouvoir pour mettre sur la touche un joueur ou en écarter un autre, et voir ce qui se passe. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, bon, bah, tu sauras qu'en fait, il faut effectivement euh, tout révolutionner.
3: Vas-y, Yacine. Juste vite fait pour finir sur Liverpool, parce que c'est intéressant. Il faut toujours rappeler comment ça se passe. Liverpool, au bout de six mois, Klopp, il est pas loin de se faire virer. Les dirigeants tiennent. Euh, il fait un beau parcours en, en Europa League. Euh, et puis, la machine, elle se met en route. Pourquoi Parce qu'en fait, déjà, on l'a laissé travailler. Il a été soutenu. C'est-à-dire qu'on n'a pas... On euh, Sombrer dans l'atmosphère la, 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 générale. Mathias, en fait, en on ne lui a pas parlé de la Ligue des Champions toutes les 30 secondes. Là, on l'a laissé travailler. Donc, ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que Liverpool, ils construisent leur groupe sur euh, la première année et demie. Et ensuite, ils identifient les manques. Et chaque saison, il t'a pris ce qui lui manque. La première année, il lui fallait un très bon gardien. Il a pris un très bon gardien. La deuxième année, il lui fallait un très bon défenseur. Il a pris un très bon défenseur. La troisième, année, la troisième année, il lui fallait un milieu de complément parce que Milner, il commence à arriver au bout, etc. Rappelez-vous, quand il prend Milner, Milner à City, personne n'en veut. C'est-à-dire que c'est un joueur anglais basique, le mec, il va au charbon. Pourquoi il le prend Parce qu'à ce moment-là de la construction, tu as besoin de ce genre de mec de leader. Euh, tu lui dis, tiens, joue arrière droit, Il joue arrière-droite. Tu dis, joue lié gauche. Il joue lié gauche. Tu dis, joue 6. Il joue 6. Mais le mec, il met toujours le même état d'esprit. D'accord Et si, juste... Pour,
0: pour parler du travail de Liverpool, moi j'ai un ami qui est recruteur hein, chez, chez, à Liverpool. Et je peux vous assurer que la manière de travailler de Liverpool en termes ne serait-ce que de nombre de scouts qu'ils ont euh, à travers euh, l'Europe, à travers euh, le monde, comment ils travaillent sur Van Dyke, ne, ne pensez pas que c'est comme Leonardo. Hein, c'est genre, euh, il a vu un bon match de Van Dyke, il dit on va acheter Van Dyke. Van Dyke, ça faisait 4-5 ans qu'ils étaient sur lui. 4-5 ans. Que... M'a dit mon ami qui travaillait à, à, à Liverpool, qui travaille toujours à, à, à Liverpool, et tu as tu très bien résumé pardon la, la chose. C'est-à-dire que, eux, euh, quand ils font finale, ils perdent euh, à cause d'une erreur de gardien. L'année d'après, ils mettent, certes, un gros montant, mais c'est un gardien qui fait gagner des points. Pareil, ils avaient une défense parfois un peu bancale. Ils vont chercher Van Dyke et ainsi de suite. Et t'as tout à fait raison. Et en plus et en plus de ça, ils ont réussi à faire, par exemple, de Sadio Mané qu'un très bon joueur, hein. Mais euh, dont on, enfin, personne n'aurait pu prévoir la trajectoire de Sergio Manuel à Liverpool. C'est devenu un joueur incroyable. Je parle pas de Moussa parce qu'on l'avait déjà vu un peu à, bon, à Chelsea, ça s'est pas bien passé, mais en tout cas là, à Roma, ça s'était bien passé. Donc on savait que Moussa Salah, ça allait être quelque chose. Mais même euh,
3: l'attaquant brésilien, euh, c'est incroyable, quoi. Et donc, et donc pour finir, en fait, pourquoi Parce que Liverpool, en fait, comme tu l'as dit, c'est ce que là-dessus je voulais là finir c'est que ils ont une équipe de scouts qui voit les matchs. Et il travaille sur deux choses. Il travaille sur les matchs et il travaille sur les, les, les stats, les datas, etc. Mais pas les datas au sens propre, genre, euh, bon, oui, voilà, oui. les datas, les passes décisives, c'est lui qu'il faut. Non, c'est complément du joueur. Et surtout, la chose la plus importante, cette équipe de scout, elle te sert à quelque chose. C'est pas juste pour dire on a des scouts et, on identifie les manques. Et c'est ça le vrai problème. Au PSG, en, en fait, il n'identifient jamais les manques. Un coup, on te dit, ouais, il te manque un 6, un 8, un truc. Tiens, il y a une opportunité là, on prend, on s'en fout, on additionne. Si, hein, tu te retrouves avec 33 internationaux et il n'y en a aucun qui a le même problème. C'est tu sais pourquoi Yassine
0: Parce que Leonardo, c'est quelqu'un qui va vers la facilité. C'est pas ouais. quelqu'un qui travaille. Il ouais. va vers la facilité. On l'a vu cet été. Euh, ok, Mendes, c'est bien. Akimi, ouais. c'est bien. Tout le monde l'a dit. Bon, une fois que tu as sorti ces deux joueurs-là, le reste, c'est quoi C'est que des fins de contrat. Alors, si vous avez fait le contraire. alors oui, Vainaldoum, évidemment que c'est bien de le prendre parce qu'il s'est éclaté à Liverpool, même si vers la fin, évidemment, c'était peut-être un peu plus compliqué, mais ça reste quand même un très bon joueur. Mais, t'as pas réfléchi en amont en se disant, est-ce qu'il y a un jeune milieu de terrain en Europe prometteur qu'on va pouvoir développer, qu'on va pouvoir. Non, ça, ce travail-là, il n'est jamais fait au PSG. Je rappelle que le dernier scout historique est parti il y a quelques mois. Même lui, il n'avait aucun pouvoir parce que de toute façon, c'est Leonardo et son adjoint Castellazzi. Euh, qui font le mercato, qui font, enfin qui font le mercato, vous m'avez compris. Euh, encore une fois, c'est toujours dans la facilité. Est-ce qu'on a fait tout ce que... sujet Un dernier mot, Nicolas, là-dessus
1: Sauf que toi, regarde, sur l'exemple de, de, de Villeneuve, c'est intéressant. C'est qu'effectivement, fin de contrat, opportunité de marché. Mais quand tu regardes, une fois que tu l'as pris, quand tu regardes ces stats sur les trois dernières saisons, quand tu les compares avec les stats des milieux parisiens, quand tu prends tous les critères, les passes, les courses, les sprints, euh, les récupérations, les interceptions, les... quand tu regardes tout ça, que tu que, que analyses profondément, et j'avais vu passer un, je sais plus, il y a un site ProPSG, euh, étonnamment, ce n'est pas, pas Paris United, je suis désolé, c'en est un autre, c'est un concurrent, mais oh, j'ai vu passer ça, un quoi. article euh, sur ça, sur... très très longue analyse sur euh, le, le Villeneuve depuis, depuis 3-4 ans. En fait, tu te rends compte, en les comparant ces statistiques avec les statistiques des Parisiens actuels au milieu de terrain, qu'en fait, c'est un joueur qui, dans aucun des critères, étudié eh n'est ben, supérieur à un des joueurs que tu as actuellement et ce qui en fait ressemble à une très bonne opération à une très bonne opportunité et moi le premier j'ai été le premier à dire putain quand je vois ce qu'il fait à Liverpool il va nous faire du bien mais ben en fait quand tu lis cet article et que tu étudies toutes les stats et eh ben tu te rends compte que en fait c'était pas du tout un pari sûr c'était un pari très risqué et euh, les doutes qui sont émis euh, il y a un an et eh ben en fait ils ont tous explosé, ils ont tous été là sous nos yeux. Et donc, c'est quand même effrayant de te dire que un mec chez lui qui fait ce travail et à même de se rendre compte que ça va être un, un risque pour le PSG, alors que le PSG, lui, qui a signé ce mec-là en lui donnant euh, 10 millions, lui versant un salaire monstrueux, en fait, tu te rends compte que ce travail-là, il n'a pas été fait par le PSG. Parce que si ce travail il avait été fait par le PSG, bah, je pense que Villeneuve, tu te rends compte qu'en fait…
0: C'est pas le bon profil. C'est pour, voilà, pour ça que je parlais de facilité de la part de, de Leonardo. Parce qu'encore une fois, il est parti vers un joueur qui, avait, qui, avait une, qui était un peu bankable, qui avait quand même une belle cote, mais qui était gratuit. Et pour lui, c'était c'était très facile. Combien te propose Barcelone On te rajoute 30-40% de plus. C'est fi fini, c'est réglé. JB, euh, encore cinq minutes. Si tu as, si as encore cinq minutes, enfin un dernier débat, je te donne la parole. Et après, tu peux y aller si tu veux. Il a pas de souci. Euh, il y a eu des rumeurs euh, ces derniers temps sur euh, sur des contacts entre le Paris Saint-Germain et Antonio Conte, euh, qui, je rappelle, vient d'arriver à Tottenham. Hein, c'est sa, sa première saison. Euh, et Yacine avait fait un très bon papier là-dessus en disant que en prenant un, jouet, un entraîneur avec le caractère de Conte, un caractère sacrément trempé, c'est là qu'on verrait si ce PSG est entraînable ou pas. Est-ce que tu es d'accord avec toi Est-ce que tu trouves que c'est une bonne idée, Jean-Baptiste, la piste Antonio Conte pour euh, pour réveiller un peu ces c'est « feignasse », cette expression chère à, à Nicolas
2: euh, Moi, Comte, j'en rêvais avant Pochettino. Euh, j'en rêvais même avant Tourelle. Euh, J'adorerais voir ce, ce type d'entraîneur chez nous. Mais je pense qu'il se heurterait à un problème, c'est que si Leonardo reste, ça ne passera jamais. Si euh, tu gardes les Neymar et messi et que tu veux en faire quelque chose, je pense que ça va être... Alors, JB,
0: c'est dans l'hypothèse où, évidemment, Leonardo
2: partirait. Hein. On est et tous d'accord. Si tu donnes les clés du camion à compter, je pense qu'on ne va pas avoir des matchs de dingue, mais je pense qu'en termes de vestiaire, au moins, ça ira dans, dans le bon sens. Maintenant, euh, c'est un entraîneur qui, à chaque fois qu'il a quitté un club, ça s'est très mal passé. Donc, c'est un mec, tu sais, que tu le prends pour 2-3 ans. Et c'est un crash test pour ton, pour ton club. Euh, moi, j'adorerais. Moi, je signe demain j'ai même envie de te dire, je vire Pochettino ce soir, je paye la clause à Tottenham s'il faut, je le ramène, je le ramène, bon, je les croissants et je le
0: tout Tourel aussi a, a, est souvent mal parti des clubs où, où il a entraîné, donc après ça ça c'est ah même ce, si
2: Thomas, oui, oui. Thomas <rire> même si
0: Comté, c'est vrai que c'est un peu plus explosif. Ça tu, tu as tu as raison euh, Jean Baptiste. Nicolas sur euh, sur Comté. Nicolas, il est dépité, tu peux lui ramener même le clown Bozo, il va te dire. Je pense que c'est moi, Yacine,
1: hein, le, le meilleur tandem pour cette équipe. Hein. Je commence à y croire de plus en oui. plus, je vais commencer à lancer le hashtag. Euh, non, mais alors déjà, Comté, j'ai un, un doute, c'est qu'il a déjà été contacté. À l'époque, il a refusé le PSG parce qu'il ne veut pas oui, s'emmerder oui. avec, avec les Brésiliens. Quoi. Donc... Euh, pourquoi déjà il aurait changé d'avis Bon, déjà, c'est mon premier doute. Après, sur le profil du coach, et c'est ce que je vous tout à l'heure, oui, je pense qu'effectivement, si tu n'es pas capable de, de complètement révolutionner ta structure au niveau direction, staff et, et tout ça, effectivement, mettre un mec comme comté, ça serait intéressant, parce qu'on verrait tout de suite. On verrait si un mec avec du caractère euh, deviendrait bah, une, euh, une espèce de, 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 de carpette comme on est en ce moment avec Pochettino. Ou est-ce qu'il te foutrait un bordel monstrueux et qu'il mettrait le feu au vestiaire Donc, euh, ce serait intéressant par rapport à ça. Après, mettre un, un mec comme Comté, euh, si tu lui donnes les pleins pouvoirs, ok, super. Mais euh, est-ce que les joueurs ils vont adhérer à ça C'est toi enfin, tu vas Ça veut dire que Neymar, euh, au bout de deux jours, il va être euh, il va être en marge du groupe parce qu'il a 10 kilos trop Tu crois vraiment que le PSG va, va, va est capable aujourd'hui de faire ça ça veut dire que Messi à l'heure de jeu tous les matchs parce qu'il avance plus il va être sorti ça veut dire qu'il va retirer le, le, le brassard à, à Marquinhos parce qu'il est fragile ça veut dire qu'il va trancher d'entrée en disant que c'est Donnarumma et puis Navas on le vend parce qu'il n'en veut pas enfin toi il y a des décisions fortes à prendre qui vont forcément effectivement mettre le bordel dans ton vestiaire parce que rien que là on a déjà vu le merdier avec Navas Donnarumma le clan des sud-américains qui protège Navas enfin, tu... donc tu vois dans l'absolu ouais ce serait bien évidemment que ce serait bien de faire ça parce qu'on a tous envie de leur mettre des claques dans la tronche de toute façon aujourd'hui donc euh, évidemment qu'un mec comme Comté moi ça me fait rêver et même Mourinho aujourd'hui ça me fait rêver pourtant je, je toi on en, est, on en est là ce, ce, ce genre de profil de dire à un mec bon bah voilà il va il va venir il n'en aura rien à foutre d'où les privilèges il n'en aura rien à foutre de l'image du
0: club et lui il est là juste pour gagner et donc euh, oui oui si si effectivement non, euh, je te coupe deux jours mais, mais c'est vrai que la saison dernière avec l'Inter on, 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 on a vu qu'après le titre de, de, de champion de l'Inter. Euh, il y avait une vraie communion avec ses joueurs. On dit souvent qu'il y a souvent des clashs entre Comté et son vestiaire, mais euh, en tout cas, l'effectif de l'Inter la saison dernière l'a suivi malgré tout, et, et en suivant Comté, ils ont gagné des titres. Si tu fais venir Comté, tu as une obligation, c'est que l'effectif doit être
1: renouvelé au moins à 50%. Ah oui, Parce que tu as des mecs, tu vas pas demander à des mecs qui foutent rien depuis 3 ans, 4 ans, du jour au lendemain, de se transformer en machine sur un terrain, de contre contre-pressing, de... moi j'y crois pas à ça. J'y crois pas. Euh, un mec comme, je, je veux pas m'acharner sur lui, mais un mec comme Neymar, qu'il a depuis 5 ans, tu vas pas arriver l'été prochain quand il va rentrer de Sanouba au Brésil avec ses 4 kilos de plus et ses 3 grammes dans le sang, tu vas pas lui dire, bon, bah cette année, c'est plus comme avant. Cette année, euh, bah non, je suis désolé. Euh, tu vas passer 3 mois en marge du groupe parce que... Alors juste, juste
0: deux secondes, Nico, on dit au revoir à Jibé qui doit y aller. Merci pour, euh, pour ta participation, Jean-Baptiste.
2: Et moi, je valide le tandem Nico Yacine, c'est tout. Je suis à <rire> tout manière de ramasser les ballons, les gars. Okay
0: Merci beaucoup, JV. À bientôt. Ah, Vas-y, Nico. Donc,
1: voilà, c'est ce que je te dis. Je pense que oui, ça peut être bien. Mais ça nécessite d'abord d'avoir une direction qui, qui mette clairement les choses au point en expliquant on s'est trompé avant, on a pris trop de, de liberté avec les joueurs on a été trop intrusif dans, dans nos coachs, on va mettre un directeur sportif qui ne va pas être euh, en conflit avec son entraîneur, on a un président, et c'est déjà le cas quelque part, qui se met en retrait et qui n'est pas là pour trancher là-dessus parce qu'on on a pu le voir. Si tu fais ça et qu'à côté de ça, tu mets un compté en renouvelant l'effectif, je pense que ça peut être effectivement une très bonne raison. Maintenant, si demain tu viens Pochettino et que tu mets juste comté à la place, ça va rien changer. Il n'y a rien qui va changer, il ne faut pas se tromper. Ouais. Hein.
0: Ouais, <rire> je pas ce que tu veux dire. Euh, Yacine sur euh, sur c'est bah, toi, toi qui avais fait le, le le papier sur le sur l'idée de faire venir euh, Conté au PSG. Je, je rappelle encore une fois que l'année dernière, il est il fait une saison avec l'Inter, ça se passe plutôt bien. Il part parce que lui, euh, contrairement peut-être à Pochettino, euh, il a senti qu'on allait. Bah, lui a eu le départ de Lukaku, avec qui il était euh, il, de, il était très proche de de, de son attaquant et et, et, et l'attaquant la, et lui lui rendait bien. Euh, que ce soit dans le projet de jeu dans le caractère ou dans l'idée de faire face à sa direction en vérité il n'y a pas mieux que compter Yassine
3: ouais moi je pense que je l'avais déjà dit à l'époque où on parlait de lui euh, en début de saison ouais moi je pense que c'est bien ça passe ou ça casse mais au moins on va être fixé on va être fixé sur ce club est-ce qu'il est entraînable euh, on va être fixé sur le fait que est-ce que le club a, a décidé de changer de cap un peu et, euh, et de soutenir son entraîneur parce que pour compter, c'est euh, soit tu le soutiens, soit ça explose. Euh, voilà. Après, il euh, y a un truc, c'est euh, ça va paraître peut-être paradoxal que je dise ça, mais euh, parfois on a l'impression que effectivement les joueurs sont dans un confort et c'est dur de les changer. Mais euh, les joueurs, ils sont un peu comme tout le monde. C'est-à-dire que euh, quand il y a quelqu'un en face de toi qui t'apporte quelque chose, euh, qui est plutôt juste dans ce qu'il fait. Euh, bah en fait parfois les joueurs ont tendance aussi à changer de comportement euh, et à évoluer à se dire ok c'est c'est voilà parce qu'il y a un rapport humain qui se crée et tu disais effectivement Comté. en fait Conte quand tu regardes son passage des deux ans à l'Inter qu'est-ce qu'il fait en fait il construit son groupe euh, et effectivement il y a une il y a une communion avec ses joueurs mais en fait avec le groupe qu'il a, qu a choisi euh, c'est pas avec le groupe de l'Inter d'il y a trois ans tu vois parce que s'il reste avec le groupe de l'Inter il y a 3 ans peut... C'est pas possible Parce que euh, Barrena il, il, il le fait venir la deuxième saison hein. Non la première La première il est déjà là Mais en ah fait ouais c'est même pas ça C'est qu'en qu en fait y a t as, t as, Si tu veux euh, euh, comment dire, Les joueurs ils sont, ils sont Un peu comme des enfants C'est à dire que quand tu euh, les pousses un peu Tu vas les forcer à travailler Les premiers jours euh, ça va être compliqué Et en fait c'est à ce moment là qu'avec Conte ça va passer ou casser, et que tu dois le soutenir. C'est-à-dire que, euh, tiens, lui, Messi, Neymar, Paredes, euh, voilà, non, on ne veut pas courir. OK, bah, c'est pas grave, mais moi, par contre, je ne vous fais pas jouer. Et là, le club, il doit dire, OK, nous ok, il ne joue pas. Et en fait, tu peux, alors effectivement, tu peux te retrouver avec Paredes, Neymar, Messi, euh, sur le côté, mais tu peux aussi très bien te retrouver avec, euh, avec ces joueurs-là qui décident à se dire, bah, non, finalement, on a envie de jouer, on va, on va falloir rentrer dans le moule. Et tu rentres dans le moule. Je ne dis pas que ça va arriver. Hein. je, je non, connais ça la raison. Mais en fait, avec on Vous un déclencheur, quoi. Voilà. C'est le dernier levier pour dire euh, oui, cette équipe est finalement entraînable. Encore une fois, et je le répète comme je l'ai dit dans le papier, parce qu'il y en a qui m'ont attaqué avant de lire le papier, comme d'habitude. Comme d'habitude. Après, qu'ils l'ont lu et qui sont revenus. Euh, oui, c'est pas, comme l'a dit Nico, c'est pas juste compter la baguette magique. C'est compter et un fonctionnement. Mais si tu prends compter en le soutenant et en allant dans son sens. Parce qu'en vérité, c'est vrai qu'il y, y, y a une partie de l'effectif à renouveler, mais tu as quand même des joueurs qui correspondent tout à fait au football de Comté. Euh, Verratti, ça correspond à Comté. Marquinhos, ça correspond à Comté. Donnarumma, ça correspond à Comté. Et les, latéraux, voilà, et les latéraux, ça correspond à Comté. Donc déjà, tu es déjà quand même plutôt pas mal de ce côté-là. Par contre, euh, Messi, Neymar, il y a ce... Là, on est, là, on est mal. <rire> Icardi aussi, on aurait pu parler d'Icardi, parce que je pense qu'Icardi... Euh, voilà, mais, euh, mais voilà, donc, donc moi je pense que c'est un peu, tu sais, euh, la dernière solution, ouais. et, et encore une fois, ça veut pas dire qu'après Comté, tu dois prendre que des entraîneurs comme Comté, tu vois, dans le papier, je l'explique, c'est peut-être le moment d'amener ce coach-là, hyper exigeant, intransigeant et tout, pendant un an, deux ans, tant que ça tienne avec Comté, parce qu'il fallait plus de deux ans, euh, pour repartir en fait sur des bases saines, il y a cet entraîneur, il a mis ça en place, il y a du travail. Maintenant, il peut repasser peut-être un entraîneur qui propose plus de jeux, etc. Mais en gardant cette base de travail, comme le fait Simone Nzague à l'Inter. Tu vois Il travaille sur le truc de Comté en essayant d'apporter sa touche à lui. L'Inter, c'est la première fois depuis 10 ans qu'il passe les poules de la Ligue des Champions. Voilà, il a travaillé sur ces acquis-là. Est-ce que justement. Euh, parce que Comté, il faut rappeler qu'il est passé à Chelsea aussi, il a eu des résultats la première année. Euh, oui, hein. Est-ce que justement c'est pas le moment de, de prendre ce coach là pour te mettre un grand coup de pompe là-dedans, remettre une rigueur de travail et puis même s'il reste pas longtemps, c'est pas un projet à long terme, tu as posé les bases maintenant, tu dis ok, là maintenant on a un groupe qui a envie de travailler. Maintenant Donc, on peut tout. évoluer peut-être dans l'entraîneur, si, chez l'entraîneur, s'il comptait, ne reste pas. Tout, tout ça on l'a vu un petit peu avec Tourelle, mmh. je trouve quand même. Oui, quand les Tourelle les arrive.
1: Euh... C'est exactement ce qui se passe quelque part. Il... Ouais. Alors, alors, Tourelle, euh, on avait été un peu surpris parce qu'effectivement, euh, c'est un entraîneur qui arrive avec une réputation d'entraîneur très dur, très exigeant. C'est vrai qu'il dégage tout de suite un côté, euh, on parlait de la calinothérapie à l'époque, c'est vrai qu'il il, il va, il va séduire son vestiaire grâce à ce côté euh, très proche d'eux, euh, à les complimenter. Mais en parallèle de ça, il a une exigence... Mmh. Il met en place un système qui est exigeant, avec, euh, avec tout de suite des résultats, puisqu'il y a la série de, je ne sais plus, 14
3: ou 15 victoires. Enfin,
1: 14, ouais. 14, voilà. En fait, jusqu'à jusqu jusqu'à la trêve hivernale, ça se passe plutôt bien. Mais tu vois quand même, malgré tout, et c'est là où, moi, par rapport à Comté, euh, j'insiste sur, effectivement, l'importance que la gouvernance au-dessus de lui doit également évoluer, c'est que Tourelle, il a été comme les autres, c'est-à-dire qu'au bout de 6, 7 mois, et bah, le système il s'essouffle et puis bah chasser le naturel il revient au galop comme on dit tu vois tu as des joueurs qui au bout de 6 7 mois bah ils commencent à se dire que ouais c'était sympa de faire des efforts monstres c'était sympa d'aller au-delà de ce qu'ils étaient habitués à faire avant mais au bout d'un moment ils lâchent les joueurs
3: et oui, parce euh... que le match tu as le match de Manchester en fait qui fait la bascule ouais. quand tu perds ce match là rappelle-toi il euh, n'y a pas de mise au vert comme par hasard d'un coup on lui reproche le fait qu'il n'y ait pas eu de mise au vert. Mais il y en a jamais eu depuis le début de l'année. Qu'est-ce que je te dis si le match il tourne mal, c'est pas à cause de la mise au vert. Mais effectivement, ils se sont servis de ce match-là pour dire bah finalement, on a couru pour rien quoi. Le résultat c'est le même. C'est ça. C'est ça. Et puis bah
1: du coup, derrière il et tu vois, c'est là où je suis inquiet, c'est que derrière bah tout Thomas Tourelle qu'il est et malgré ce que ce qu'on prouvait les, les six premiers mois parce que il était là le système, il y avait un beau football, il y avait des résultats ben franchement, c'est le plus beau PSG qu'on a eu depuis euh, quasiment la première. Enfin, la, la, la première saison d'Emery, il a eu des belles choses aussi, tu vois. Mais ah, il y, avait des Mais, très là, y a... Mais tu vois, là, c'est les six premiers mois de Tourelle, Franchement, est... on n'est pas loin des six plus beaux, les des six plus beaux premiers
0: mois de l'RQSI, je trouve, en termes de jeu. Et en plus, et ridicule, bah... on, a, on avait perdu l'habitude des coachs qui changeaient de système, tu sais, en cours de match. Ouais. Il, il arrivait toujours à trouver quelque chose et ça marchait. Tu finissais par gagner le match. Quand il, quand il faisait des petites retouches. Et, et on avait senti aussi un vrai lien qu'il avait créé, notamment en l'été 2018, quand il arrive. C'est vrai qu'il a beaucoup de jeunes, puisque c'est la Coupe du Monde. Mais euh, je ne sais pas si vous vous rappelez la conférence de presse où les mecs lui versent un, un seau d'eau, ça chante, etc. Et on s'était tous dit, tiens, enfin, il y a quelque chose. Parce que même on Emery, même si ça marchait parfois bien sur le terrain, on sentait que ce n'était pas le ouais. genre de joueur à aller faire des câlins. Hein. Emery, c'était... Emery, c'était...
1: C'était plus compliqué cette mise en place parce que c'était une exigence avec des joueurs qui répondaient pas justement. va ils ont répondu à ce qu'il a demandé parce qu'il y a eu effectivement cette proximité. Emery, euh, Emery avait des super préceptes de jeu, peut-être même encore meilleurs. Mais Emery, au bout d'un mois, ils ont tous appelé Nasser en disant oh, "Putain, vas-y, David, arrêtez, c'est pas possible,
3: ce qu'il ne c'est être... trop." Tourelle, il a même réussi à faire courir Draxler en deuxième numéro 6 dans un 3-4-3. Imaginez un peu le mec quand même. Oui,
0: c'est vrai, c'est vrai, vrai. Il avait
3: <rire> joué au milieu de terrain. Dernière
1: et... chose, monsieur. Oui, vas-y, quoi Non, et puis, enfin, encore une fois, les six premiers mois de Tourelle, c'est vraiment une équipe qui porte la marque d'un entraîneur. Mmh. Tout à l'heure, on rigolait en disant qu'on peut aller euh, sur le coach, sur le banc du PSG à la place de Pochettino aujourd'hui, ça ne changerait rien. Bon, évidemment, euh, on, on grossit le trait. Euh, ce qu'a fait Tourelle pendant six mois, c'était vraiment son équipe. C'était pas le PSG avec tourel comme entraîneur. Non, c'était l'entraîneur tourel et son équipe. Tu vois, il y avait vraiment une patte. Et c'est ça aussi qu'on a reproché beaucoup à Pochettino. C'est que aujourd'hui, 15 mois après son arrivée, il n'y a pas de patte. Il n'y a aucun style qui est lié à Pochettino. tourel il avait réussi ça. Donc, il avait, il avait vraiment donc, euh, tout, tout, tout marché de, de, de ce côté-là. Mais encore une fois, voilà. C'est là où moi, je suis inquiet, même avec un comté. C'est que bah, tout tourel qu'il était, tout marchait bien, tout le monde s'éclatait, les joueurs prenaient du plaisir, les résultats étaient bons. Il a suffi d'un mauvais, euh, d'une mauvaise soirée avec euh, un match qu'on peut jouer mille fois, on va le gagner 995 fois. Et, bah, et voilà, il a suffi de ce match-là pour que derrière, bah, Tourelle, il fasse comme les autres, il perd le vestiaire parce que bah la direction, parce que le, le, le retour des passes droites. Ouais, même lui il a, il a baissé la culotte quelque part. Donc c'est euh, voilà, c est, c est un vrai, c'est un vrai problème quand même ce club. Hein.
0: Dernière chose que je voulais vous dire, les amis, euh, j'avais parlé qu'un dirigeant du PSG, après la débâcle euh, du, du Real Madrid, on parlait du futur de l'entraîneur, alors évidemment, il ne m'a pas donné d'infos, ce n'est pas le moment, mais il m'a fait une remarque, et, et, et deviné de qui il parlait, de qui il a fait les éloges, ben d'un certain Thiago Mota. Je lui ai expliqué quand même que Thiago Mota, ce qu'il faisait euh, en Italie, euh, je crois que c'est avec la Spezia, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, ce qu'il arrive à faire avec des, avec une équipe qu'on a spedia et les joueurs qui la composent, c'est pas, c'est pas la même histoire au PSG. C'est pas, il c'est pas, pas du tout la même chose, quoi. Donc, euh, voilà. Je pense qu'ils y pensent au cas où ils arriveraient pas à faire venir Zidane, dont on sait qu'il a les yeux rivés vers, vers, vers l'équipe de France. Et donc, il y a peut-être cette piste motard et il aussi chercher un pompier de service en voilà, la personne d'Ancelotti. Ancelotti qui est un spécialiste des retours des clubs où il s'est fait, fait virer, à part le Bayern. mais Sinon, il a fait tous les autres. Donc ça, ça peut être aussi une solution de, de, de facilité. d'aller Parce que je pense qu'Ancelotti aussi, avec Madrid, ça va être, ça va être compliqué. Ils vont, ils, Madrid va essayer de repartir sur un nouveau projet avec des nouveaux joueurs, sans doute Mbappé, voire Allende s'ils arrivent à faire les deux. Et je pense qu'ils voudront un autre coach. Et même Pochettino les intéresse, c'est vous dire. Donc, il y a peut-être la solution aussi de facilité de se dire... On va appeler Ancelotti puisqu'on n'a a personne sous la main. Carlo, c'est un bon gars. Il aime la bonne bouffe, il aime Paris, il aura un super bon salaire, même si ça s'est pas bien fini la première année. Je sais que je crois qu'il a encore des bons contacts, des bons contacts malgré tout avec le président Nasser, donc on va surveiller ça de, de près. Je sais pas d'ailleurs si ce que vous en ce que vous en pensez de d'un retour hypothétique de Carlo Ancelotti pour pour, pour, bah, pour, voilà, pour, pour, pour remplacer Pocchettino parce que tu n'as personne d'autre en vue, Nico
1: Non, 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 non Yacine, je, fais, je laisse la main. Je ne parle pas la ça, 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 ça veut tout dire, en tout cas.
3: Non, mais en fait, si tu prends, si tu prends euh, Ancelotti, c'est juste une question de politique, encore une fois. Ce n'est pas un projet. Ancelotti, c'est euh, apaiser le vestiaire, c'est apaiser les relations, c'est l'image du bon gars. Déjà, en conférence de presse, c'est un peu plus intéressant un peu plus rond voilà c'est pas il y a pas de conflit il y a pas de footage de meute voilà donc en fait si tu fais ça c'est encore une fois ce fameux choix par défaut parce que ouais c'est pour ça que je parlais de facilité là, ça ouais donc voilà c est, c est, encore une fois tu montres qu'il y a pas il y a pas de il y a pas de perspective c'est que tu fais que du que des à-coups, voilà, tiens, maintenant, tout de suite, qu'est-ce qu'il faut pour que ça se passe bien En tout cas, oh, man, juste Ancelotti. pour préciser, hein, ça, ça serait
0: sans Leonardo, hein, évidemment, hein, parce que euh, je pense que... Le... Cas, je pense qu'il y, y a beaucoup de choix qui sont sans Leonardo, là, mais... Euh... <rire> oui, 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 mais surtout par rapport à Ancelotti, son premier, non, non, son premier passage, à... je, voilà, euh, je pense qu'il n'a pas oublié. Je, tu
3: mais peux je dire à un dernier mot, euh, fait... avant eh, qu'on se quitte Ça fait Ancelotti sans Leonardo, Conté sans Leonardo, Zidane sans Leonardo, il ne va plus rester beaucoup de choix pour que Leonardo reste quand même. Sinon, tu mets Leonardo <rire> sur le banc. <rire> moi, moi s'il me prend, je veux bien qu'il reste. Par contre, il ne va pas falloir qu'il me fasse chier trop longtemps quand même. <rire> Et qu'il apparaisse qu'après les victoires. <rire> Un dernier mot, Nico, ou on a tout dit sur,
1: sur, sur ce match, au podcast Non, je vais juste rebondir. Thiago Mota, moi, j'aime beaucoup, mais euh, c'est le genre de profil qui ne va pas marcher. D'abord parce que il a joué avec certains joueurs et que je pense que c'est difficile dans ce contexte-là, en arrivant comme ça, d'imposer une autorité. Euh, et puis, et puis, on va encore, encore une fois, retomber sur, le, sur ce genre d'entraîneur avec du potentiel, ce qu'on a vu avec Emery, ce qu'on a vu avec Tourelle. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, ce club a besoin d'un entraîneur avec une, une très forte personnalité et surtout une très forte aura, quelqu'un qui a déjà fait ses preuves, dont on connaît la méthode, on sait qu'il va être dur, intransigeant. Et aujourd'hui, c'est vrai que celui qui coche le plus les cases, c'est compter. Même plus qu'un Zidane, parce que Zidane, on sait qu'effectivement, c'est de la politique à l'état brut. Mais Zidane n'a pas forcément non plus ce côté euh, « je vais taper du poing sur la table ». Zidane, il va arrondir les angles. Et euh, moi, je pense que cet effectif, il a vraiment besoin de se faire rentrer dedans. Avec euh, ceux qui ne seront pas contents, ils se casseront, il n'y a pas de souci. Mais tu as besoin de les secouer, tu as besoin de leur imposer des choses. Parce que encore une fois, tu leur as donné beaucoup pendant cinq ans tu leur as donné tellement de choses que tu ne peux pas arriver du jour au lendemain en disant « bon ben bah, maintenant c'est fini ». Donc euh, il te faut un entraîneur qui, qui fasse passer tout ça avec beaucoup de rigueur et euh, aujourd'hui, c'est vrai que Conte, il, il coche aujourd'hui toutes les cases et puis en plus, encore une... je ne crois pas en Zidane, cette espèce de duo Zidane-Wenger dont te rêve le, le, le Qatar. Oui. Je sais que c'est le fantasme absolu, mais euh, je ne pense pas que ça va arriver pour plein de raisons et euh, j'y crois pas du tout.
3: D'ailleurs, on peut, on peut rappeler quand même le... Normalement, avant, euh, au moment où Pochettino signe, le dernier choix de Leonardo, c'était quoi Enfin, le vrai choix de Leonardo, c'était quoi Ah, bah, c'était euh, celui de la Juve, à l'écrit. Ouais, bah, quand on voit la Juve, on, franchement, <rire> on est quand même pas loin de se dire qu'il y avait quand même le choix entre rien et rien.
1: <rire> Après, tu sais, je, je, je vous invite à regarder le podcast. J'ai fait, j ai, j ai fouillé des podcasts l'autre jour. Et le podcast de la nomination de, de Pochettino, il n'est pas. Euh, il est pas flatteur hein, pour nous, parce qu'on est content en fait. Et, et, oui, oui, et oui. on parle de, on parle d'un entraîneur rigoureux qui va apporter euh, surtout une dimension physique avec une une prépa avec des putain on est euh, on est naïf hein. est on cro... et on y croit. Hein. Le pire c'est Yacine. Hein. Yacine, il a il a un drapeau argentin derrière lui.
0: Euh, <rire> il est en feu le Yacine. il y croit trop, hein. ça fait mal. Hein. Parce qu'il l'a soutenu quand il était capitaine du PSG, c'est pour ça. Mais oui. Non, en fait, fait c'est quoi? Vite fait, vite, fait,
3: vite fait sur ça. C'est qu'effectivement, c'est vrai qu'on s'est trompé. Euh, et moi, le premier, d'ailleurs. En plus, sur sept euh, thèmes sur huit, à peu près. Euh, mais euh, en fait, il y avait deux choses. La première, c'est que vous vous rappelez qu'il y avait un reportage qui tournait sur RMC, sur euh, le fameux Pochettino, machin. Euh, tu vois, on vendait l'image de euh, Bielsa, du mec rigoureux, du mec euh, qui mettait beaucoup d'intensité et tout. Et c'est vrai qu'on s'est fait avoir là-dessus. En tout cas, peut-être lui que c'est sa mentalité. Hein. En tout cas, au PSG, ne l'a pas imposé. Et la deuxième chose, c'est qu'en fait, le problème de la fin de Tourelle, c'est que euh, on était prêt un peu à n'importe qui, parce que même Allégris, on avait plutôt. On avait des doutes, mais on avait quand même quelque chose de positif. Tu vois Quand tu le vois à la juve, tu te dis bien que même si on avait fait le podcast sur Allégris, je pense qu'on aurait dit de la merde. Mais... Non, mais c'est en fait. T'as
0: raison, Yass, parce qu'en fait, Tourelle il nous a rendu ouf.
3: Voilà. Peu, justement,
0: avant que... Parce qu'on oublie, hein, parce que là, on dit oui, Tourelle, malgré tout, c'était bien. Mais c'est vrai qu'après, il a complètement lâché la barre, parce que la relation avec Leonardo, elle était cataclysmique. Et qui faisait chacun essayer de mettre à bout l'autre. Euh, Leonardo en prenant des joueurs dont il ne voulait absolument pas, mmh. et, euh, <rires> et l'autre en investissant
1: voilà,
3: voilà. oui. à Voilà. Exactement. Que... les gens ils réécrivent l'histoire parce qu'il a gagné avec les champions, ils réécrivent l'histoire. Mais faut pas. Faut ah, se ah, rappeler, Les trois derniers mois, c'est un calvaire pour tout le monde.
0: Il avait complètement lâché l'affaire ouais. parce, parce que voilà, parce qu'il n'était pas bien, parce qu'il ne pouvait pas mettre ses idées en place. Et parce que surtout, il y, avait, il y avait un gros clash avec Leonardo. Et, et, et Nasser a tranché, et il a gardé Leonardo. Et il s'est séparé de, de Tuchel. Donc euh, oui, ça je, je suis d'accord. Et c'est vrai que les supporters, l'année dernière, quand Tuchel a gagné la, la Ligue des Champions, tout de suite se tombés dans la facilité en disant « Ah bah voilà, on a viré Tuchel l'année d'après, il gagne la Ligue des Champions ». Oui, mais il la gagne avec un autre effectif, avec un autre état d'esprit, avec une autre façon de penser, une façon de travailler différente. Et surtout avec une direction qui est très light à Chelsea, as le président Abramovic. On n'entend jamais.
2: Et bien ensuite bien. la directrice
3: générale,
0: euh, Marina Mokaskaya. je sais, je sais plus
3: comment. D'ailleurs, Abramovitch, on ne l'entendra plus, je crois. Oui, là, c'est.
0: Heureusement, heureusement, que heureusement que c'est pas le Qatar qui a envahi les crèmes, hein. ah, On serait dans la merde, les gars. Ah. Et ben, merci beaucoup, messieurs. Merci, merci encore d'avoir été avec moi en ce, en ce magnifique
3: dimanche. que si je peux passer de... un petit mot parce que beaucoup, de, beaucoup de messages au Canada, euh, honnêtement. Euh, notre podcast, il est vraiment suivi à l'étranger, notamment ah, Amérique et Canada. J'ai même croisé des gens voilà, qui ah. m'ont ont, qui ont non parlé. Euh, donc voilà, je voulais bah, évidemment. Ben on, à... salue, on salue tous les,
0: les, les auditeurs du podcast, ou ce, que ce soit sur les plateformes, sur YouTube, du Canada, d'Amérique du Nord, du monde entier d'ailleurs. Voilà, mais un big up au, aux Canadiens et,
3: et à ceux que tu as rencontrés, ce à... Ouais parce que vraiment c'est euh, bizarre et, et je voulais juste raconter une petite anecdote parce que je suis parti voir un match de hockey et, euh, et ça rejoindra tout ce qu'on dit sur le PSG régulièrement. Euh, donc j'étais avec un autre entraîneur euh, qui travaille à la PSG Academy de Miami lui, donc, qui est venu cette semaine euh, à la formation et donc euh, il avait sa parcade du PSG et tout et on était tous les deux. Et là les Canadiens, donc au match de hockey ils me disent « Ah PSG, PSG, Neymar !» Et tu vois c'est là que tu te rends compte que tu l'impact de tout ça en fait. Le Canada, le foot, c'est très basique. Je rappelle quand même que pour suivre un match de Ligue des Champions au Canada, il faut le regarder à 11h du matin. Donc, tu as compris qu'ils voilà. ne doivent pas en voir beaucoup. Malgré tout, ils vont à l'écussion du PSG et te parlent de Neymar. Mais tu, mais, mais, tu vois, bah, ce, que, ce que tu dis, c'est ouf parce
0: que c'est exactement ce que, cherchais, ce que recherchaient les Qataris. C'est ça qu'ils voilà, recherchaient. Voilà. C'est qu'on parle. Tu vois, tu, vois, tu, tu le disais. Ouais. Tant, euh, voilà, c'est. Eh ben, on parle de Neymar au Canada alors que
3: c'est un pays voilà. qui ne regarde pas le foot. Voilà. Et, au, et à la PSG Academy, justement, les petits. Bah, ils te disent en permanence, tu vois, pour te dire qu'ils ne sont pas conscients du niveau, mais ce qui est important, c'est l'image. Donc, ils ont l'équipement ils ont PSG, etc. Et ils te parlent en permanence de Mbappé, Messi, Neymar. Voilà. Tu ouais, leur parles sûr. de Verratti, ils ont envie de te dire, mais c'est qui, quoi Oui, voilà. ouais, bien, sûr. bien
0: sûr. Parce que je pense qu'ils font partie peut-être des publics qui regardent plus des résumés que le match en entier. Ouais, ouais. Ou des, des highlights qu'on voit sur YouTube, ouais. des, des compilations de gestes
3: techniques. Et etc. Voilà, quand ah, tu ça. vis, en fait, à l'étranger, c'est là que tu te rends compte. Bah ouais, en tout cas, tout ce qu'on a dit sur la réussite de ce. De ce côté-là, marketing, ben moi, je l'ai vu, quoi. Ouais, le mec, il va à un match de hockey, d'IPG, Neymar direct. Alors, le, le, le but est atteint au ouais, moins à ce, ce niveau-là.
0: <rire> <rire> Peut-être qu'un jour, le Qatar investira pour le plus grand bonheur de Nico dans la Formule 1. Euh, c'est ton jamais. <rire> alors.
1: alors, si c'est l'heure des messages, non, moi, j'aimerais demander au Qatar d'investir. Mais pas dans la formule 1 au FC Versailles s'il vous plaît, venez.
2: Ah, venez ouais, chez un de
1: satellite. Alors par contre, vous nous refilez pas Neymar euh, pour vos fins de saison moisies. on n'en veut pas. Mais on peut effectivement accueillir deux trois joueurs à Versailles, c'est un projet euh, assez Et facile à projet.
0: mettre en place. Et pourquoi pas En tout cas, merci messieurs, merci de m'avoir accompagné pour ce podcast. Alors, je sais pas si on fera un podcast la semaine prochaine. Ce qui est très international, à moins que Pochettino se fasse virer entre temps. Et évidemment, qu'on se fera un plaisir de commenter ça. Non pas qu'on souhaite le mal à Pochettino ou à qui que ce soit, mais c'est vrai que ça serait ça serait peut-être au moins un petit déclic pour pour une une une, une fin de saison un, un peu plus normale, on va dire. Donc merci à vous et puis peut-être à la semaine prochaine. Sinon, on se retrouvera après le, le match de Lorient et Yacine d'ici là, il sera il sera revenu. Sauf ouais. si les Canadiens nous l'enlèvent et veulent absolument le garder. On va tout faire quand même pour, pour le rapatrier, les gars, ça, il, va, il faut, en... faire
1: un, faut faire un podcast lundi euh, prochain, parce qu'avec le jet lag, ouais, ça, va être, ça va être rigolo de voir sa tronche. Ah ouais. <rire> ah, ah, ah,
3: tu rentres quoi? Il a mis
1: trois jours à digérer l'allée.
3: Le retour, il va mettre une semaine. <rire> tu m'étonnes. j'arrive à Paris dimanche matin. Dimanche
0: matin? D'accord, ok. Bon, ah oui, ça peut être sympa de faire.. Euh... <rire>
3: Ah, tu voulez, voulez que je m'endorme entre deux phrases ça Il passe.
0: aura les mêmes yeux que Neymar, tu sais, on ne va pas <rire> ça sera tout bouffier. Et du coup, du, coup, du coup, je crois que je vais lui dire, Yacine, tant que tu n'as pas les yeux ouverts, tu ne fais pas de podcast. C'est ça, c'est sur la touche. <rire> bon, bah, au moins, tu vois, on finit par un, par un sourire. <rire> on ne va pas se pendre non plus. Ah, c'est clair. Merci à tous de nous avoir suivis. Euh, bonne semaine à vous et à très vite. Ciao.
1: Ciao.